3: degli edifici, mm. ti resta addosso tipo abbronzatura, sì. ho vinto spesso con molti nemici, uh-huh. ho sempre perso con la mia natura, uh-huh. proprio ti sei insinuata, sinuosa, con gli occhi verdi, pelle ocre, i tuoi capelli rosa, con oh, gli occhi così grandi c'è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia,
4: la mia neve ti,
5: ti togli i vestiti, mamma, finché gridi so i tuoi giochi preferiti, mamma, ami i rischi perché possono ferirti, mama. Mama. ho la di mamma, come sta la t- Sabato 5 marzo 2022, buongiorno, buongiorno a tutti, chiedo scusa in anticipo, ma non mi sento tanto bene Sei un po' stanchino no, Sono un po st- No, no, ma credo di averla contratta la, 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 l'influenza chiaramente Teleradio esterno 92.7 in modulazione di frequenza, buongiorno a tutti gli amici del canale 611 del Digitale Terrestri E andremo in streaming come sempre, no Matteo, no, non è che oggi è una giornata particolare Un saluto e un ringraziamento a Valentina Catoni che ha condotto la trasmissione dalle 8 alle 10 Matteo Bonello buongiorno, Jacopo Palizzi buongiorno. Buongiorno, buongiorno, Augusto Ciardi come stai? Buongiorno Riccardo, anche buongiorno, a te Jacopo. sento la voce un po' così, eh. sento un pochino eh. la voce così, eh. così Siamo così.
3: rimasti solo noi,
5: siamo rimasti in tre na, na, na. E... I giornali danno Felix in panchina vi ricordate Augusto che ieri forse l'altro ieri abbiamo detto dai ma su ma questa è una cosa che, che durerà il tempo nel caso in cui poi fosse vero che ieri si è allenato con la prima squadra credo che sia lo riportino diversi giornali dai siamo contenti eh. speriamo sia di insegnamento al ragazzo che la prossima volta che lo chiameranno per andare per uscire magari questo, sarà terrorizzato se chiude dentro casa il rifugio e, va bene insomma ci siamo il giorno del la Partita, il giorno della partita ieri sera so che ha giocato l'inter con la Salernitana. Mm. Che cosa è successo, Jacopo? È
6: successo che la Salernitana è stata tritata letteralmente dall'Inter di Simone eh, Inzaghi beh. Che ha risvegliato... ritrovato la gamba. Si, ha ritrovato la gamba. Bisogna anche essere onesti. La, la Salernitana è la stessa che ha bloccato il Milan un paio di settimane fa ma rimane la Salernitana così come in quella stessa giornata se non ricordo male eh, contemporaneamente o quasi la Salernitana bloccava a Salerno il Milan eh, l'Inter perdeva a Milano con il Sassuolo ma in condizioni normali rigiocando eh, dieci volte probabilmente sia eh, Salernitana-Milan che che, che Inter-Sassuolo sarebbero finite con un risultato decisamente diverso quindi ecco forse quella è stata l'eccezione che ha confermato la regola arrivavano da una serie di, di pareggi consecutivi abbastanza importanti gli uomini di, di Davide e Nicola. Eh, però, ecco, si sono dovuti arrendere ad, ad una forza dirompente eh, quella del, dell'Inter campione d'Italia in carica. Non ce lo dimentichiamo mai che continua a credere sempre di più. Tanto per tornare a uno dei, dei tanti nostri giochetti, essere ancora ad oggi. E ancora oggi la squadra assolutamente favorita per, per portarsi a casa nuovamente il titolo: 5-0, tripletta di Laudaro Martinez che si sveglia improvvisamente. Doppietta di Edin Dzeko in 5 minuti, eh, torna a fare, a fare qualche minuto di più eh, dopo essere dopo aver esordito no? proprio negli ultimi istanti della partita di, eh, di Coppa Italia, eh, Robin Gosens autore anche di, di un assist proprio per gioco nel finale, insomma una partita senza se e senza ma, l'Inter sale a 58% e si mette nella posizione Augusto di attesa Perché nel corso di questo weekend, l'abbiamo ricordato più volte, ci sarà
5: Napoli-Milan
6: Però l'Inter intanto si è portata lì e ha una partita in meno
5: Beh veramente adesso eh, stanno tutti davanti alla televisione quando giocano domani sera E eh, sì. eh, eh, se la guardano proprio con tutta la calma, forti Vabbè ma no, non credo fosse in discussione il risultato di ieri sera, no? Tutto mm. più c'era, c'era da decidere chi avrebbe segnato, hanno segnato i due attaccanti, 3 e 2? Due, sì. Allora Il primo credo di averlo intravisto, Un'imbucata di barella no? che ha pescato sì. sul filo del fuorigioco. L'autaro che sì. si è e l'ha messo all'altro pallone. Un
6: altro molto bello, sempre di L'autaro eh, che va incontro al pallone che gli arriva dalla sua destra andando da, da incontro Giacomo e calcia che... e calcia forte. Ah. E poi, gli altri, e poi gli altri all'interno dell'area di rigore. ma Insomma, dai, eh, la Salernitana ha fatto una fatica enorme: enorme a tenere lontano, da non dalla propria tre quarti, dalla propria area di rigore, dalla propria area piccola la propria area piccola quindi 5 metri dalla linea, dalla linea di porta i, i giocatori dell'Inter che insomma sono decisamente superiori e hanno fatto una partita hanno legittimato un primato in classifica che può essere ancora più robusto eh, tu hai avuto modo di intravedere qualcosa Augusto? direi che di sorprese ce ne aspettavamo praticamente zero e così è stato no?
3: No, la partita più semplice per l'Inter per tornare a vincere, soprattutto non vinceva da quattro partite, la Serenità non è una squadra, per carità, poi ha eh, richiesto un po' di, 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 di attenzione eh, Sabatini perché comunque è un personaggio lui, eh, perché ha cambiato allenatore, perché sta ponendo le basi, tra l'altro eh, per una proprietà anche discretamente ricca, visto che anche l'ambito editoriale si sta muovendo da, da, da qualche giorno a questa parte, quindi stanno programmando la stagione che li riporterà in Serie A, poi certo se giochi sei in giornata a Lautaro e dall'altra parte c'è Fazio la partita non può non offrire 5-0 (ride)
6: Jacopo (ride) <ride> e, non è, e non è male come lettura perché poi ci è capitato anche di, di vedere in campo aperto ma non solo ha fatto anche un paio di recuperi dignitosi nonostante si fosse in campo aperto lui contro Lautaro però poi insomma lo strapotere dell'Inter ha avuto la meglio ricordiamo che oggi si gioca alle 18 e, e giornata di gara per quanto possibile come sempre noi saremo sul pezzo come sempre seguiremo la strettissima attualità con quello che riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina quindi saremo pronti a darvi aggiornamenti qualora ce ne fossero Ma eh, un un pizzico rispetto agli altri giorni Magari ci permetteremo di derogare eh, Nel senso che gli approfondimenti Che stiamo portando sempre avanti Da quando purtroppo è iniziato il conflitto In questa giornata li mettiamo un pochino da parte Semplicemente per per motivi logistici Perché alle 18 Quindi oggi pomeriggio si gioca la partita E quindi diventa la la cosa a cui prestare maggiore attenzione Senza dimenticarci minimamente Ci mancherebbe di quello che accade
3: Io so anche che pensate voi di lui ma se dovesse fare una classifica tra gli allenatori italiani anche gli allenatori della Serie A se vogliamo però diciamo gli allenatori della Serie A ma volendo dovrete anche metterci chi non sta allenando in questo momento in Serie A quindi Antonio Conte, quindi che ne so se volete Ranieri, quindi le Zerbi mi rendo conto che poi molto spesso i giudizi degli uomini sono condizionati pure dai pregiudizi io per esempio non ho mai nascosto ho cioè, un pregiudizio negativo nei confronti di Francesco per me se lui fosse in una classifica all time quarto per me sarebbe settimo però Gian Piero Gasperini, nella classifica di merito, nella classifica di bravura che avete dentro la testa, considerando tutti gli allenatori di Serie A, più quelli che stanno fuori, che ne so, Conte de
6: Zerbi, dove lo piazzate? Di bravura? Italiani. Allora no, facciamo una serie. C- facciamo, facciamo c- c- non è che lui ah, ha no, fatto no, bene no,
5: ovunque, cioè è difficile collocarlo perché non è che lui... Viene, cioè tipo... tu prendi Spalletti, Spalletti ingestibile personaggio strano però dove va produce calcio da, ha cominciato da, dall'Udinese port, ha portato l'Udinese in Champions se la portò un anno sì, 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 e poi se n'è andato e la prese eh. il mister eh, Gasperini, se tu ci pensi bene, è riuscito a far bene solo lì dove sono riusciti a trovare proprio uh, un'alchimia, cioè un'associazione di allenatori giusto per quel club e il club che lo sostiene a, a qualsiasi costo. Cioè, mh, è difficile collocarlo in questo momento, sì. Eh, levato, levato che ti posso dire eh, Spalletti Voi giovani li inserite in questo contesto? Perché no? Io per esempio sono convinto che Italiano
6: ah, Abbia qualcosa, abbia qualcosa.
5: Sì. È vero pure che lo pensavamo di Giampaolo Dieci anni fa forse Augusto Più o meno Guarda, pensavamo italiano di me,
3: eh, Italiano a eh, me piace tanto 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 e Qualche dubbio l'anno scorso Ce l'aveva ancora quest'anno a me sta piacendo tanto Credo ma... che il tecnico
5: di Sassuolo Oltre ad essere più simpatico delle Zerbi Dionisi. Credo che sia anche un po' di è diverso la scuola dicono di sì, sia quella sì sì sì, eh, sì, sì. E... Gasperini sì terzo quarto posto perché come fai a non metterci Però, dice, lui... Allegri che magari sicuramente voi mi direte ma hai visto mai le squadre di Allegri ma come fai a non ma metterci... solo in Italia intendi Augusto?
3: Ma no, tra, beh, beh, no non ah. contiamo certo Nagelsmann, Klopp Guardiola eh, Però eh. diciamo di quelli italiani, eh, è di quelli italiani Pioli è
5: di... uno che è cresciuto tantissimo eh, certo.
6: il Ecco, Pioli
3: Gampioli e Gasperini, chi vi prendete voi?
6: Io prendo Pioli Pensa un pochino Io,
3: Gasperi, io Gasperini eh.
5: Ma per esempio, ipoteticamente per la Roma
3: Ipotizziamo il... quest'anno uh, Murigno arriva quarto, vince la conferenza League. però dice, signori, ho deciso di ritirarmi a vita privata Voglio andare a pesca a e la roba roba può, ecco, va ad... a Peschici, si trasferisce a Peschici. E la roba può prendere uno tra Pioli e Gasperini
6: Pioli.
5: Forse dopo gli ultimi due anni, anni e mezzo due, forse Pioli, l'altro, l'altro comincia. Intanto viene da importante. E, e ripeto: cioè, è difficile valutarlo fuori da quel contesto, eh? mm, mm, mm. cioè, tu pensi che? Che Gasperini ammetterebbe alcuni atteggiamenti, alcune cose che succedono qui a Roma, che sono abitudini oramai proprio radicate. Ma cioè, allora, poi se me...
3: la forza di. di, di allora, avete che okay, Gasperini poteva momento... venire?
5: è venuto, eh? Sì, sì, non, è vero.
6: E non è voluto venire. Non è voluto venire, eh, che, che, è, lui la, che lui è la specifica non è più tanto, importante. Lui
3: non, ha, lui non è che è tanto rancoroso, anche perché sa passare di più di dieci anni con l'Inter perché durò pochissimo all'Inter. Lui mi è rimasto qua sul gozzo il fatto che non l'abbia mai chiamato la Juventus. Lui certo, nato, per probabilmente, sì. E lui voleva andare alla Juventus. a parte, parte che adesso in un
5: grande club lui comunque si presenterebbe con uno spessore diverso, nel senso che è cresciuto ah, tanto beh. pure lui. Eh, mentre nell'Inter fu una scommessa Gasperini. No? Una scommessa che non è riuscita, che non si è vinta, adesso si presenterebbe con un altro, mm-hmm. con un altro spessore.
6: Sai fino a un certo punto i due sono stati accomunati: no? Pioli e Gasperini. Eh, perché entrambi sono stati dei tentativi dell'Inter che provava in qualche misura a tornare ad essere competitiva magari anche ad alti livelli, tornando in Champions eccetera eccetera entrambi hanno fallito perché sono durati veramente eh, il tempo di una stagione scarsa entrambi, però poi Pioli si è reinventato facendo bene alla alla Fiorentina, parzialmente bene alla Fiorentina e soprattutto rilanciandosi al Milan e plasmandolo ed essendo bravissimo a gestire questo mix di forze di età e, e di e di, e di profili e di personalità, eh, mentre Gasperini, poi da quando ha fallito all'Inter, ha iniziato questa sua epopea. La possiamo, la possiamo definire alla, all'Atalanta. Numeri alla mano dovremmo scegliere, dovremmo essere più propensi ver, verso il Gasperini di turno, no? nonostante magari abbia una decina d'anni addirittura di più di Stefano Pioli. Perché risultati alla mano, quello che lui ha fatto all'Atalanta, ragazzi, rappresenta un qualcosa quasi di difficilmente riproponibile. Però non lo so, ecco, questo fatto di essere bravissimi in quel contesto e molto poco altrove e, e molto meno quindi altrove, non lo so, mi... mi, mi... Mi mi aprirebbe un dubbio e comunque farei prima, Augusto, per rispondere bene alla tua domanda, a a pensare agli allenatori che invece credo essere superiori, anziché cercare di collocare il Gasperini di turno magari penso al fatto che Antonio Conte gli è superiore, che Ancelotti gli è superiore, che Allegri gli è superiore, che Simone Zaghi forse in questo momento se la può addirittura giocare con lui per quello che sta facendo negli ultimi anni se, per me non è nei primissimi posti, eh, Augusto, nonostante l'Atalanta rappresenti una delle, delle, delle notizie no, più, più incredibili, delle storie più incredibili degli ultimi anni
3: Sì, per questione di gusti, mi rendo conto che se uno dovesse appidare una grande squadra ce l'avrebbe qualche dubbio Intanto eh, quando abbiamo avuto quello splendido momento con Nicolai Linin sì. tre giorni fa Ricordo anche di quelle misure che venivano adottate, Riccardo Iacomo nei confronti sì. adesso dei russi, degli oligarchi in Italia come a dire, ma come fin quando facevano comodo che compravano tutto quello che c'era da comprare, perché magari servivano soldi a chi doveva vendere l'Italia, andavano bene, adesso invece finiscono finiscono nell'occhio del ciclone e ci ricordiamo che magari sono dei pochi di buono. Allora, Yacht, Bill e Conti, l'Italia sequestra 140 milioni agli oligarchi. (ride) Valgono esattamente 140 milioni i beni che l'Italia sta sequestrando agli oligarchi russi per dare seguito alle ritorsioni internazionali contro la guerra in Ucraina, quindi nell'ambito di, eh, diciamo così, delle, mh, dei provvedimenti atti a mettere in difficoltà i russi, gli oligarchi russi, persone che sono più o meno riconducibili a, a Putin, adesso ci si ricorda attraverso il Ministero dell'Economia e l'opera della Guardia di Finanza che magari ci sono anche eh, diciamo così, dei beni di lusso, extra lusso che possono essere magari, no? figli pure di, di, di operazioni quantomeno dubbiose da, da chiedere e da accertare anche se in questo caso Per questa operazione specifica Mm. c'è proprio un provvedimento ad hoc eh, affinché si faccia ritorsione nei confronti della Russia eh, in questo maxi-embargo planetario eh, che sta subendo la la nazione che parla. parla Mi mi
6: fornisci l'assist anche per dare semplicemente eh, qualche aggiornamento velocissimo c'è un'ultima ora che riguarda la Formula 1 eh, sempre per il discorso degli atleti sì. dei piloti, eh. è stato licenziato dall'AS il pilota russo Mazepin, l'AS ah, peraltro aveva, aveva, anche, aveva anche degli sponsor no? uh, aveva degli sponsor russi che sono stati tolti dalla monoposto ricordando che tra 15 giorni inizia il mondiale di Formula 1 e poi tanto per rimanere sempre in tema e dare velocemente eh, qualche indicazione eh, sono ancora in corso, è ancora in corso la tregua in alcune città per permettere attraverso corridoi umanitari di, di, di evacuare i civili e nel, nello specifico sono due le città che sono eh, in questo momento più tranquille per poter permettere di fare queste operazioni sono Mariupol e, e Volnovaca eh, mentre l'esercito continua a muoversi, quello russo eh, al sud in questa fase in questo momento di Kiev e si parla di, una, di, di un altro negoziato di altri negoziati con un altro incontro che dovrebbe avvenire in queste ore insomma entro la fine del, del weekend questo è quello che, che è accaduto nelle ultime ore e che sta accadendo mentre vi parliamo perché eh, continuano ad arrivare ultime ore e vi teniamo aggiornati su quello dovessero esserci ulteriori aggiornamenti come sempre saremo qui a darvene
5: Sicurmetra azienda leader nella sicurezza ed esclusivista Fisché per il centro Italia consiglia Fisché F3D il cilindro con il sistema antieffrazione di altissima sicurezza che reagisce in tempo reale al tentativo di scasso garantendo così l'assoluta inviolabilità della vostra porta Sicurmetra offre agli ascoltatori di teleradio stereo che scelgono Fischè F3D la garanzia a scudo che consiste nel rimborso dello speso in caso di effrazione della serratura installata perché tagliato il traguardo di 10.000 installazioni hanno subito zero furti Securmetra sostituisce tutti i tipi di serrature e vi offre la vostra nuova porta corazzata a fiché con il 25% di sconto che io mi sono sbrigato più a piamme che male dovranno ne ammontare Con il 25% di sconto, con sopralluoghi sempre gratuiti e senza impegno, quindi approfittate della detrazione fiscale del 50%. Per pronti interventi e assistenza a servizio 24 ore su 24, Securmetra via Tripoli 120, per info Securmetra.it o al numero verde 800-001-625, Securmetra, il loro lavoro è proteggere il vostro spazio. o Zaleschi? Io mi, mi è sembrato di rendermi conto in questi mesi di, di Murigno che quando lui mh, ha un'intuizione e poi la ripropone guarda Felix, no? Genova, Felix funziona, lo ripropone anche quando magari non è andato benissimo, che non è riuscita a ripetere le prestazioni io non so perché e, e ne possiamo parlare mi viene, mi, viene, mi viene l'impressione che possa, che possa riproporre Zaleschi da quella parte. In un Atalanta contro un Atalanta che, però. Da quella parte c'è Atebor. Gioca,
6: gio- sì, gioca Atebor, e da quella parte dovrebbe giocarci Miranciuk. Perché ecco la, not- la notizia che. Le cose che cominciano ad
5: arrivare anche che una, è una sorta di, di mezzo giocoliere col pallone, uno è molto un, tecnico, sì, è uno tipo Ilicic, un Manciolo.
6: Esatto, loro lo presero per sostituire proprio Ilicic. E invece, diciamo, poi non ha convinto moltissimo anche perché loro nel frattempo hanno continuato a mettere dentro giocatori con quelle caratteristiche. Perché poi hanno preso Pasalic, perché poi adesso hanno preso Copminers, perché hanno preso Bogà Sono pieni, no, Augusto, Riccardo eh, a, a Bergamo di queste seconde punte esterni, trequartisti. Insomma, giocatori da 4-2-3-1 che Possono ricoprire qualsiasi ruolo alle spalle della prima punta. La cosa che mi, che mi fa riflettere è che loro dovrebbero giocare con Pasalic e Falso Nuove, con, con, con Coppa Miners in posizione di tre quarti, quella che ha ricoperto nelle ultime giornate, tra cui eh, anche insomma, nell'ultima gara gli ha permesso di fare eh, doppietta, e poi Pessina e Miranciuk. Quindi, nonostante Malinowski sia stato recuperato, nonostante eh, idem per Muriel già a disposizione nell'ultima di campionato, e nonostante Bogà. Dovrebbe scendere in campo questa, questa sorta di muta no? di, di giocatori Pasalic, Miran, e Pessina, non sempre titolari, lasciando in panchina Malinowski, Boga e, e, e Muriel. Eh, perché e che, che, quanto cambia secondo te, Augusto?
3: Allora fa questo Turbillon, mette la centrifuga, li gira, li cambia, li trasforma, li sposta, li sostituisce, li ripropone. Insomma, una batteria di mezze punte che fa spavento. Ehm, però chi lascia fuori Jacopo, delle nomi che mi ha fatto secondo le previsioni sono per esempio Muriel e Boga che sono i re degli incostanti ehm, Bando la scaramanzia Boga se, gio- se gioca e segna perché è forte contro la Roma e gioca bene e segna non so per dire questo Boga non lo comprerà nemmeno se me lo regalassero non di ti piace? Eh? Di calcio- ma fa parte di quella categoria di calciatori che ti fanno le tre partite in cui sembrano un mix tra Garrincia e Ryan Giggs però partite che devi chiudere eh, non, non le puoi chiudere perché magari stai vincendo 1-0 o sta portando a casa un buon risultato, dalla la palla a uno come lui inizia a dribblare pure i, foto, i fotografi e poi la per la, alla fine la partita la perdi, cioè bello a vedersi sì, però poco utile Muriel è un altro che vive di, di incostanza, di rendimento eh, chi non lo avrebbe voluto al top della carriera, però poi fai i conti con l'altra parte della carriera, eh, il giocatore a fine carriera fa la media è eh, un fuoriclasse a seconda di come scende dal letto eh. lo so, però io prendo, prendo un giocatore con tutto il letto quindi devo, <ride> devo, devo tirare le somme Vucinic, fine carriera è stato un calciatore da 6 più per me perché ai, ai picchi che ha avuto da 8 seguivano mezze stagioni da 4 in pagella e tu devi fare la media perché tra un giocatore che ti dà 8 partite su 40 8 per il resto gioca con l'avversario e eh, io devo prendere quello che magari mi dà Costantemente sei e mezzo che si porta a casa quel rendimento che poi fa vincere le partite è la squadra l'Atalanta
6: che negli ultimi anni ha più acquistato giocatori offensivi ha più valorizzato giocatori offensivi e continua ad avere pochissimi punti di riferimento, è una cosa che mi ha sempre affascinato della squadra di, di Gasperini perché l'unico che può essere considerato no, un terminale offensivo reale è Duvanzapata che peraltro non è a disposizione oggi, lo era e lo è stato parzialmente per quel poco tempo che ha trascorso a Bergamo Petagna come tipologia di giocatore intendo, come Altro, eh, come riferimento gastemi. Gasperini apprezzava
3: molto più Petagna di Zapata
6: poi perché, eh, Zapata perché Zap- segnare. Eh, certo perché, Zapa- perché Petagna non segnerà mai e non ha mai segnato come, come Zapata ma era uno che fa- valorizzava moltissimo eh, chi gli era intorno proprio no, nel discorso delle tante seconde punte trequartisti e-, e mezze punte che hanno a disposizione ma ne hanno veramente un, 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 un mazzo un'ampissima un scelta se consideriamo appunto chi dovrebbe giocare oggi e chi invece sederebbe, sederebbe in panchina. Fischio d'inizio alle 18 ci sarà una cornice di pubblico molto molto importante Eh anche questo è è un fattore, siamo stati abituati per tanto troppo tempo, poi ci possiamo dividere su quanto secondo noi e dal nostro punto di vista possa pesare e incidere la presenza del pubblico Eh, tante volte lo facciamo anche in maniera scherzosa per carità, Eh, però 42.000, 43.000 persone che oggi siederanno allo stadio olimpico, io non posso non credere che non rappresentino un fattore in più motivazionale per una squadra che come la Roma, che non ha mai mollato, o raramente ha mollato in questa stagione ci siamo, uh, ci siamo entrati in punta dei piedi in questo discorso proprio, proprio ieri ma una delle caratteristiche di questa squadra che non gioca sicuramente bene non l'ha fatto fino a questo momento salvo rare eccezioni però recuperando partite spesso nel finale ti ha dato sp- mh- spesso e volentieri la sensazione di non
5: scollarsi dalla partita allora se fosse vero quello che ci ha detto ieri il giornalista di Bergamo che l'Atalanta ha ricominciato da 3-2-3 partite perché vedi se fosse stato solamente domenica scorsa con la Sampdoria in ha fatti qualcosa esatto, la sì. poteva essere occasionale lui dice due 2 tre, tre partite già vuol dire che potrebbe e te pareva aver ritrovato quella continuità se davvero l'Atalanta fosse nel suo momento cioè quando vive qui i cicli che diventa terribile Ah, raga, eh, quelli fisicamente eh, ti abbattono, eh? cioè, se ti ha messo in difficoltà il Verona questi ti tritano che hanno molta più qualità eh, non solo lì davanti, ti, rischiano di farti male, per esempio io adoro, mi piace il ragazzino Zalinski e tutto quanto, un pochino fisicamente mi fa pensare contro quella roba lì, no? eh, speriamo di non, di non incontrarli in quella giornata là se no, se no ti fanno soffrire però è il fatto stesso che lo ti facciano soffrire all'andata era la stessa squadra ma abbiamo fatto 4 gol eh? giocando una partita quasi perfetta interpretandola, preparandola molto bene, interpretandola addirittura forse meglio, gli hai fatto comunque 4 gol, per cui staremo a vedere, Augusto andiamo un attimo in pausa torniamo tra pochissimo pubblicità
9: usciamo? Sì, mi aiuti a chiudere le persiane. Certamente, dov'è il bastone per sganciarle? Non serve più. Mio marito ha montato il nuovo ferma persiana automatico Zelus. Zelus? Sì, basta aprire la persiana con una leggera forza e il ferma persiana Zelus la blocca in automatico. Per sbloccarla basta una leggera pressione sulla persiana con la mano. Che risparmio di tempo. E dove lo trovo? In qualsiasi ferramenta. La mia non lo aveva ancora
10: e lo ha fatto arrivare in tre giorni. Zelus è un articolo prodotto e brevettato dalla ditta Pet. Titi Giuseppe,
11: vendo la mia casa, chi compra non c'è, mutuo tasse certificati, vendo la mia casa, chi compra non c'è. UM24, voglio vendere casa a te. Vendo la mia casa, um
13: Nel
8: radio stereo, un grande You wrote a romance, slow danced away into my hands before I knew. You found my deepest weakness, couldn't keep a secret that it was you. You always know what to say Oh, why, oh, why, oh, why do I listen To promises you're gonna break You're such a sweet talker You made me believe Every lie was a beautiful sound
5: c'è qualche ascoltatore birichino che ci pone delle domande un po' te- tendenziose come si chiama? con la P? Painstorm Painstorm etnine eh, eh, 3 come, come si è eh, 893? etin 83, ah, no. 8-3. Eh, 8-3 ho capito, così sembri che ne so que, quelli, o, 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 o rapper, i favolosi anni 60 Cassius Clay vivi come una farfalla, punge come un'ape Pietro Menne alla freccia del sud lo so <ride> Augusto Eccolo. fammi lo scenario della Roma che vince oggi Scenario della Roma che vince oggi
6: è Dimmi lunedì di chi che ferma
5: vince. questi mascalzoni, chi, chi li blocca. Ce l'hai una musica da scenario? <ride> Fammi il titolo la... di La Roma c'è. No, la Roma c'è. Fina... Finalmente Roma. Bentornato Mourinho. Finalmente
3: fortissimamente Roma. No, Matteo no. Bravo. No. A te che
5: sei la mia Roma forse. Beh, sì mai solo mai eh, lo vedi? Lo vedi quello, quello, oggi 40.000 più o- di 40.000 oggi che si è eh, 50% setta- 75% 70, 75% e il 100% ma ragazzi me, sono molto preso io da quello, da quello che sta accadendo o non si sta più parlando di, di, di pandemia? Cioè nomi... parla, beh, se ne parla
6: molto poco perché tutte le testate giornalistiche, tutti gli organi di informazioni, tutti i siti eh, generalisti Ma di informazione parlano della
5: guerra Il calo continua ad essere eh, si è sta, La
6: percentuale di contagi, cose, la famosa, eh, sta fissa all'indice 8,8 eh. Eh, sta ferma, E 8,8 sta...
5: che cos'è, eh? è il rapporto tra positivi sì, no, cose, no no è, no, è buono sì, è, è, no, è, un,
6: è un stazionario buono ci sono ieri credo no ieri l'altro ieri c'erano sicuramente 34.000 35.000 nuovi contagiati insomma i numeri sono decisamente a ribasso rispetto a quello a cui siamo stati abituati sotto, sotto festività ecco ieri 38.000 contagi però 38.000 e,
5: ancora so, sì, sono sì però
6: ce più di 200.000 sì, due no, mesi no, 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 e mezzo eh, fa Vedi, il tasso di positività è aumentato eh, ed è al 9,8% due giorni fa era 8,8 ma se le fuori pericolo di
5: a che percentuale
6: eh, no non, non so quale sia ah, la, okay. soglia, la soglia però sicuramente è molto bassa ed è totalmente sotto controllo eh, addirittura ci sono alcune regioni la provincia autonoma di, di trento eh, leggevo ieri eh, che, passe, che passe l'abruzzo stesso appunto alcune regioni che passeranno in zona bianca quindi bianca, che vuol
5: dire? Bianca, eh,
6: come noi, c'è cioè il livello di, di allerta minimo. Ho cioè oh, di... il
5: senza mascherina che io continuo a portare in qualsiasi fuori, dentro. Eh, All'aperto? La all'aper- mascherina non è
6: obbligatoria. No, io la, no
5: non è obbligatoria, ma io la, io la metto ancora eh, ma, eh, La cosa positiva è che, è che vedo anche io. E, e, non, è escluso, eh, e non è escluso che diventa un po' che me. Cinesizzo Ti cinesizzi? Nel senso che continueranno a girare la mascherina Per non prendere magari le influenze Che ne so quando non ci sarà più, non lo so Ehm, è vero che ancora se la porti per, per più di qualche del tempo giusto ancora anco, le orecchie si sono un pochino abituate il nostro malgrado però è vero che se la porti per esempio io so che in aereo i voli delle 12 ore a eh, tutti la mascherina, eh certo, 12 certo, ore ininterrotte. Certo.
6: però sai quest, questo è il momento più delicato per quello che mi riguarda perché è il momento in cui tu molli un la, pochino bravo. L'attenzione tu la decentri su un'altra cosa Perché si parla solo del conflitto Russia, Russia-Ucraina Però eh, dal Ministero Io della Salute Io ieri incontrato, già, ho incontrato il papà ieri, di un no? mio
5: amico Gianni Il papà di Fabrizio che saluto, che saluto eh, Terza dose, tutto quanto l'ho preso Dieci giorni di appena appena un po' di tossi I primi due giorni E poi, eh, e poi niente, niente davvero Cioè nel senso che forse eh, Per i vaccinati probabilmente è davvero diventata certo io adesso non conosco le percentuali e non mi voglio neanche addentrare non so il tasso di mortalità ancora se è molto alto Beh, sono comunque
6: morte ieri più di 200 persone comunque su, con 38.000 casi nuovi riscontrati quindi insomma non è bassissimo da quel punto di vista tanto che il Ministero della Salute proprio nelle ultime ore però manteneva... non avrebbero
5: portato sei d'accordo con me che non avrebbero portato al 75% sono, gli esatto, stati d'accordo, avrebbero... eh, però il Ministero della
6: Salute ci teneva a precisare proprio no, questo ma è non abbassare perché... proprio
5: definitivamente la guardia Probabilmente è giusto Tant'è vero che noi continuiamo qui tutte le mattine a fare il lavoro Che, facevamo, che facciamo ormai da due anni a questa parte Non è cambiato nulla Sanif- per noi eh? Per noi nulla Zero. Continuo io ho una parte nel mio budget, budget Che va investito nei prodotti Sanificanti Che poi tra un pochino ne parleremo pure Per cui Dai andiamo avanti, andiamo avanti. Cosa temete di più dell'Atalanta? Tre
6: opzioni, tre opzioni L'abitudine a giocare Quel gioco e quel calcio i colpi dei singoli e il fatto che credete realmente si possano essere ripresi, fatalità, coincidenza proprio negli ultimi 7-10 giorni. La terza, Qua, la terza, ti, la terza ti impaurisce di più? La terza,
5: la loro fisicità mi, 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 Perché quando loro stanno molto bene fisicamente, poi gli riesce pure tutto tecnicamente. Questi sono dei, 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 dei giocatori che stoppano il pallone a 300 all'ora quando stanno bene fisicamente quindi a me li preferirei un pochino pochino meno brillanti perché la giocata tecnica se non sei super brillante la posso anche contrastare in qualche maniera e a me la loro fisicità quando loro decidono di giocare e ho visto solo i gol dell'altra partita eh. non è che io mi metto a vedere l'Atalanta mi è sembrato di rivedere le incursioni dei giocatori senza palla dentro l'area insomma loro quando accompagnano accompagnano in tanti
6: uno in particolare eh? eh sì. Copminers che in tre quarti ha fatto
5: una partita pazzesca è vero
6: che davanti bisogna sempre fare la tara c'era mm. una Sandoria non irresistibile però loro si, son pro- si sono eh, proposti eh, da- alla Samp contro la Samp con Froiler Deron, Pessina Copminers, Bogà e Pasalic Oggi sostanzialmente eh, Augusto dovrebbe essere i, i sei davanti alla difesa dovrebbero essere gli stessi, eccezione fatta per Boga che potrebbe sedersi in panchina lasciando spazio a Miranchuk. Tu co- co- quale temi di più dei tre fattori che, che elencavamo, Augusto?
3: Al momento attuale, momento attuale, perché è in crescita, ce ne parlava ieri proprio Fabio Gennari, è il momento attuale perché lo, se, se ripropone quella prorompenza fisica, eh, io ho davanti il tabellino della partita d'andata. Ci sono delle modifiche rispetto a quella che giocherà oggi Perché c'era Ibagnaz e oggi ci sarà Cumbulla perché certo. non è al meglio ancora e, mh, C'era Vigna e potrebbe esserci Di nuovo Zaleschi invece eh, Sulla fascia sinistra C'era Veretù e ci sarà Verosimilmente Pellegrini oggi Con Veretù che partirà dalla panchina Per il resto già all'epoca la Roma a Inizierà a giocare da qualche settimana Con Zagnolo più vicino ad Ebra Ma poi oggi vedremo se giocherà eh, proprio al posto di Miguel hanno con Miguel anche a retro sia nel, nel 2-1 offensivo però gli uomini, gli uomini sono questi se la mette sul ritmo l'Atalanta tu mh, rispetto alla, alla partita di andata, che fu Jacopo correggimi mi se sbaglio la migliore partita fino a questo momento giocata da avere tu sì,
13: per, quanto non, sì, sì.
3: per quanto non si trattasse neanche all'epoca di una prova straordinaria però insomma in un campionato partito bene e che adesso sta proseguendo non certo con, con rendimento di livello Fece una buona partita Eh, Verdu per dinamismo Ti dà qualcosa in più rispetto a Pellegrini Pellegrini eh, Ti esalta maggiormente Sotto il profilo del palleggio Della qualità squisitamente di gioco (coughs) Quindi oggi Sapere che l'Atalanta è in crescita Significa dover far alzare L'asta dell'attenzione per la Roma Eh, Perché perché Per l'Atalanta può essere il colpo Del K.O. nei tuoi confronti perché se ti mette 6 eh, punti tra te e lei, e in più una partita da recuperare che potenzialmente porterebbero l'Atalanta a 10 dalla fine, a 11 dalla fine, a più 9, Jacopo, l'Atalanta oggi può dare a Roma mazzata. l'Atalanta oggi può scappare un solco tra lei e le squadre che al momento la incitano per per il posto in Europa League poi chiaramente eh, in Europa League ci può andare pure col sesto posto certo. poi chiaramente l'Atalanta, la Roma, l'Atalanta più della Roma possono avere addirittura ambizioni di Champions però nello specifico per la Roma è un gran segnale è quello che ti farebbe dire davvero finalmente Roma sì. eh, per l'Atalanta può essere un piccolo colpo del K.O. nei confronti della Roma oggi. Pomeriggio. Ora,
6: la cosa che io temo di più <coughs> è il pensare e il credere come un po' tutti però stiamo facendo oggettivamente che l'Atalanta rispetto alla passata stagione stia pagando no, alcuni infortuni di troppo, qualche calciatore forse è arrivato a fine, a, a fine corsa eccetera. Perché vi dico questo? Perché mi, mi, mi inquieta questa, questa lettura e questa, <ride> e questa convinzione diffusa? Perché confrontando i numeri della scorsa stagione arrivati alla 27 giornata e quelli attuali, considerando che l'Atalanta ne ha giocate 26 di partite quindi potrebbe Vincere no, il recupero, l'Atalanta dopo 27 giornate l'anno scorso aveva 52 punti, e adesso vincendo il recupero ne potrebbe avere 50, quindi sostanzialmente, senza considerare il match di oggi contro la Roma, eh, ne potrebbe avere 50. Quindi sta lì. Ha segnato quest'anno qualche gol di meno, di gol, subiti ne, ha, di gol ne ha subiti di meno quest'anno, qualcuno di meno, e l'anno scorso quindi qualcosina di più, ma grosso modo sta lì. Però eh, la sensazione, la percezione che noi abbiamo è diversa ed è è forse fuorviante perché l'anno scorso che stava facendo un grande campionato alla alla 27esima giornata l'Atalanta era comunque a 13 punti di distanza dalla prima, dalla vetta, mentre quest'anno se se vince il recupero sarebbe comunque appiccicata anche alle zone di vertice perché l'Inter capolista ne ha 58, no? E l'Atalanta ne potrebbe avere 50 Quindi l'anno scorso era decisamente più ampia la forbice Anche tra la terza e quarta posizione e l'Inter che se ne era andata Quest'anno l'Atalanta fa praticamente il cammino simile Anche se la sensazione è diversa E paradossalmente è molto più in corsa È molto più in corsa per i piazzamenti europei che contano E addirittura per il vertice della classifica Molto di più oggi di quanto non lo fosse 12 mesi fa Quindi ecco questa sensazione che noi abbiamo Ma sì dai, stanno a fine corsa, li vogliono 20 Tutti in estate perché quello ormai è arrivato, quell'altro pure, è la cosa che mi fa temere di più l'Atalanta di oggi pomeriggio perché alla fine stanno lì, tanti punti li hanno fatti, tanti giocatori di qualità ce li hanno e nella partita secca diventano
5: molto molto rognosi ma poi loro, loro hanno proprio i periodi, i peri... ripeto quest'anno hanno pagato di più secondo me la mancanza di continuità però in tutte le loro stagioni c'erano partite in cui mettevano dentro 9 vittorie, 8 vittorie poi stentavano 3 o 4 partite e poi ripartivano se questo fosse uno di quei cicli là ragazzi quando loro giocano a quella maniera là ti fanno soffrire non c'è niente da fare, soffrirebbe chiunque la Roma che spero, spero con una botta di qua, una botta di là, un rigore all'ultimo minuto, abbia fatto passare quei mesi quelli che lei purtroppo ogni anno si deve regalare, io non lo capisco perché, non lo capiscono secondo me neanche loro, è uno dei, dei tarli della proprietà, e speriamo stia cominciando a uscire e se la Roma, eh, che magari non giocherà quel calcio straripante, perché non è nelle corte di Murigno, ci mette quella qualità, ha voglia che dimo che i giocatori sono pippa, la eh, Roma non ha tutte pippe, c'ha qualche... Che giocatore che oltre a non essere un, un fuoriclasse probabilmente durante la settimana non, non fa proprio l'atleta questo purtroppo poi si vede il sabato e la domenica quando giocano però insomma hanno proprio a fa fare i cugini poveri da Atalanta dedica la verità, è una squadra che quando sta bene ti mette in difficoltà perché mette in difficoltà tutti, ma insomma non andiamo lì come cucciolo dei sette nani no ecco come, come vittima sacrificale, peraltro Augusto è un'altra cosa che probabilmente
6: ha funzionato tanto all'andata ed è una cosa che magari abbiamo sottovalutato nel ricordare anche anche quella grande prestazione perché la Roma eh, il 18 dicembre fece una grandissima prestazione a Bergamo è stata la capacità della Roma e anche il pizzico di fortuna di sbloccarla immediatamente perché Ebram porta la Roma in vantaggio dopo appena un minuto la partita inevitabilmente cambia perché tu imprimi subito una direzione eh, alla alla partita perché l'Atalanta magari che si aspettava di farla in maniera totalmente diversa è costretta magari a porre rimedio perché si ritrova dopo dopo 45-50 secondi un minuto sotto 1-0 e quello inevitabilmente ha facilitato anche la Roma poi bravissima a continuare su quella quella strada a battere il ferro e a portarsi a casa una vittoria bellissima però anche quello fu fu un fattore, sbloccarla immediatamente che poi ti ha aperto Ad uno scenario che forse in quel momento neanche noi immaginavamo Quindi prendere troppo ad esempio forse la partita di andata un po' Perché alcuni giocatori non c'erano né da parte della Roma Né da parte dell'Atalanta Sono cambiate e cambieranno le formazioni Cambiano i momenti e cambia anche l'imprevedibilità La Roma fa gol, pronti via con Ebram E la partita a Bergamo cambia subito Eh, Magari oggi se non la sblocchi (ride) diventa una partita un un pochino diversa Quindi boh Tanti fattori, no? Perché lì abbiamo vinto, quindi si possono battere, senza dubbio. Eh, ma loro sono mosci rispetto all'anno scorso, mm, siete sicuri? No, avete no, visto no. i numeri? Mm, non proprio così. Partita molto, molto complicata, ma decisiva. Decisiva davvero, perché se la Roma vuole mantenere un briciolo di contatto con quelle posizioni, vincendo oggi, poi non arrivi quarto, forse fai fatica pure a arrivare quinto, ma stai lì. Ha una manciata di punti. E eh, se non vinci oggi... Eh, insomma, Ma questa secondo voi potrebbe essere la partita
5: che tende a cambiare la stagione della Roma? Perché eh, Jacopo supponiamo che oggi oggi una vittoria ti consentisse di di avvicinarti a quei famosi punti a cui voi state così attenti Cambierebbe il vostro giudizio sulla stagione fino adesso?
6: Ti permette di poter pensare che nelle 10 partite che mancano, 11 partite che mancano tu possa coltivare qualcosa di interessante? Perché, se tu ti stacchi? Perché oggi. Sì, sì, no, no,
14: ma io
5: capisco perché voi giustamente non avete mai accannata la classifica, quindi è giusto il discorso che fate voi. È coerente, è coerente come è coerente il mio, che a vittoria di oggi mi renderebbe solo felice. Per la Roma, ma non me, non, non, neanche oggi guarderei la classifica, non so se... Sì, però, eh, tra le altre cose, eh, le prossime partite da Roma non so per niente facili. Eh. Adesso io non mi ricordo bene come sono messe, ma la Roma andrà incontro a... La Roma a, farà,
6: a... La Roma farà uh, Vitesse, uh, Roma e poi in mezzo c'è udinese Roma, poi si, c'è il ritorno Roma Vitesse, c'è ancora in programma Roma Lazio in attesa di decisioni. Voi sì, pensate no, ancora assoluto, che possa no, accadere
5: vai. qualcosa? No, no, assolutamente non la dobbiamo eh, più.
6: Mi sembra un po' troppo tardi perché il 20 di marzo è in programma il derby, siamo a... Oggi è che a è 5, mi sembra un pochino, un pochino complicato, no? Mm, mm, mm. Però, però sì, io e Augusto sicuramente guardiamo di più la classifica e se guardi... Un ma, po- ma la
3: classifica, scusa, la classifica sì. devono guardarla loro. Noi possiamo giustamente dividerci per modo di concepire il calcio perché magari il primo anno per Riccardo è più offre più attenuanti alla Roma, a noi magari meno, ma l'importante è che la classifica e le aspettative le abbiano dentro Trigoria, che noi siamo... La, la, questa è io la vorrei squadra, cercare
5: cui... di, di, di... Forse io mi sono spiegato male in tutti questi mesi, nel senso non guardo la classifica e non mi aspetto niente, è vero, voglio dire, supponiamo che la Roma arrivasse quinta, no? Quindi Inter, Milan, Napoli, Atalanta e, e Roma, no? intanto avrebbe anche un pochino rispettato le, 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 quelle che erano un po io dicevo sesta qualcuno diceva quinta Augusto poteva dire quarta ma mi cambierebbe poco perché non era quello che volevo vedere non volevo vedere il posto in classifica io volevo vedere dei segnali di crescita dei dei cambiamenti che purtroppo non ho visto io ho visto a Roma che commette gli stessi errori la Roma che cade sempre negli stati depressivi che non sa gestire le partite quindi se anche arrivasse quinta mi rimarrebbe purtroppo quel rammare lì, io preferivo, che te posso dire, non voglio far troppo il piacere perché dopo ho paura di non spiegare bene magari settima perché aveva perso partite in cui però aveva provato a vincere e se quando provi a vincere pure perde quello per me sarebbe stato un segnale non è il posto in classifica no, no, che no, mi, mi no, fa no, crescere non
3: no, ho capito quello che ti ha detto, però poi eh, io non è che posizioni... campo
5: per sempre io cu- io oggi ci sto e domani. No, c'è nel senso, scusa cioè che, so. c- che senso però
3: le posizioni in classifica <ride> ehm Fanno crescere l'autostima. Fanno statistica.
5: Fanno... Fanno... Sì, ma fanno crescere l'autostima. Eh, no, Secondo me le prestazioni, proprio... la consapevolezza di... delle partite ti fanno crescere. La posizione in classifica Riccardo, può Riccardo, dipendere Riccardo... da un errore arbitrale, da un rigore dato o non dato. Riccardo, tu però. E hai detto hai questo, questo regalo, non è eh, cattiveria. Come quadro Riccardo, è. Come quadro, eh...
3: Tu prima però hai scritto una squadra che. L'importante è che mostri la sua, la, la sua capacità di provare a vincere sì. con una logica che arrivi quinto, che arrivi qui, Come si qui, chiama? Quelli brevi come la chiamano? Identità. Identità. Eh, sì, sta, ma sta, chiama identità, ma... l'identità, però è scritto il Tassuolo, che arriva l'anno undicesimo e l'anno sesto, che vince tre partite, che vince a Milano con l'Inter e poi magari perde in casa con la Salernitana
5: no, cioè, non intendevo ma... quella. No, partendo, partendo dal presupposto che conosco la Roma l'avvento di Murigno che comunque andrà valutato o giudicato se volete fra due anni, cioè al terzo anno e la programmazione che poi aspettate, non dipenderà solo da Murigno perché dipenderà da quello mh, di, di da questa sintonia di questo allineamento certo. che hanno società, di quello che potranno fare ehm, non è il posto in classifica che, che quest'anno a me mi fa, mi, fa, mi fa prendere una posizione, era semmai, io intanto sapevo che la Roma, che poi ripeto non poteva vincere, c'è sempre una conferenza in conferenza league da disputare e vediamo come finisce la stagione della Roma perché non è per niente detto, e, ancora ci stanno le, le possibilità, però non è che io non sia schiavo del risultato io so purtroppo molto schiavo del risultato a me, a Roma che vince mi fa stare in una maniera a Roma che perde no però quest'anno mi ero imposto di non basarmi su quello mi, ero, mi, mi piaceva, mi intrigava tantissimo l'idea di Mourinho che si calasse in questa, in questa sì. cosa e io vi dico la verità che nonostante le, alcune perplessità che continuo ad avere io sono più contento nel pensare che Mourinho abbia deciso e abbia sposato questa situazione qua mi rendo conto che incontra lui per primo delle difficoltà perché perché non è abituata oh, eh, eh, ci sta c'è sta. poi a te te fa domanda ma allora scusa perché perché ci ha provato perché ci sta provando non è che se ne ha detto oh, guarda vi dispiace io sono abituato ad arcaviale a me pasta e fagioli non mi piace non l'ha mai detto continua a dire è difficile ma io non lascerò sti ragazzi tutta questa roba qui eh, noi diciamo, diciamo ehm, La Roma si deve adattare a Mourinho Mourinho stesso ha detto I giocatori dovranno venire dalla mia parte Io credo, ma prendetelo veramente Con tutta l'umiltà e tutto il pudore del caso Che per portare i giocatori Mourinho dalla sua parte Dovrà prima lui avvicinarsi a loro A una discoteca? <ride> <ride> vabbè, vabbè, vabbè avevo perché fatto fa un così. discorso avevo fatto un discorso Mario Piolume e ti ha, stavo
6: e, quasi a nascere e, e ti garantisco che per fare questo discorso Riccardo ha
5: dovuto domandato a tutte le forze che gli sono rimaste e proprio dare, le ho raccolte su, se, se fai sentire
6: parte, senti come a... ha raccolto le forze Riccardo stamattina l'ho visto Aspetta, già lo so
5: quello che mette guarda. l'ho visto
6: insomma che cos'era
7: Che è ma questo è Augusto Oh,
6: senti ecco. senti
5: energie come stanno. Sono volatili. Cioè, mm. Ecco, Eccolo
7: le ho prese.
6: <ride> e tu, però, lo hai svilito, Augusto. Si, sì,
5: no, ha ridotto no, tutta no. la discoteca.
3: <ride> uh, de- uh, le, cioè, i concetti sono sani, sanissimi, sono, sono puri. Eh, poi, però, secondo me, un calciatore. Nel suo essere calciatore, nel senso rispreggiativo del termine, Jacopo. Non faccio politicamente corretto stavolta. Eh, se, se si fissa arriva quinto, 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 quinto quinto mh, avrà sempre meno possibilità di arrivare terzo quindi questo processo di crescita e ha ragione Riccardo quando parla di processo di crescita se ci metti dentro però, l'ambizione di vincere le partite ma questo deve trasferirlo alla società noi possiamo chiederci e eh, aspettarci X o Y la Roma ha per troppi anni smesso di essere competitiva dentro quelle dannate mura di Trigoria, dannate mura di Trigoria. E non è il sacrilegio perché nella Roma non è Trigoria, Trigoria è un posto fisico dove ci si allena e che non porta nemmeno così bene, mi sembra abbastanza evidente tutto questo. E però la Roma non si è imposta delle ambizioni, delle, delle, delle asticelle da raggiungere, degli step da compiere, ha sempre dato la sensazione di essere nasc- un centro di addestramento, al di là di chi ci fosse in panchina. E a me del dolore della sconfitta non me ne frega niente perché io no? voglio provare il dolore io presidente io massimo dirigente e calciatori trasferisco, trasferisco la necessità di vincere perché già se, se la metti dall'altro lato Bisogna evitare il dolore della sconfitta. Non è che voglio evitare il dolore della sconfitta, Jacopo. Voglio sentire mm-hmm. i calciatori che sono obbligati a vincere, che, hanno, che gli bruciano le terga. Sì, che è sicuramente
6: un'altra, un, altro, un altro punto, eh. Un eh. Un altro, qua, un'altra una Roma, ottica. E qua a Roma
3: eh. da troppi anni i giocatori non, hanno non sentono l'impellenza di vincere. Ecco perché poi parlano di quanto si sta bene a Roma e di quante distrazioni c'è a Roma. Perché la Roma società... Dalla seconda, dall'ultimo, diciamo così, dagli ultimissimi anni della gestione Sensi, passando per la gestione di Benedetto, proseguendo per la gestione Pallotta e parzialmente anche adesso, perché i risultati continuano al momento a non arrivare. La Roma, società con tutti i dirigenti che ci sono passati, non, non ha mai trasferito ai calciatori la necessità di vincere, l'obbligo! l'obbligo anche a scuola ci cioè, sono i voti, la Roma deve aggrapparsi a qualcosa, altrimenti la competitività <ride> la ritroviamo da 20 anni e, e se, basta lo, e altro se lo
6: dice anche Brian Reynolds puntini puntini, allora ci fermiamo ragazzuoli andiamo in pausa e torniamo con Alessandro Stini però prima vi do semplicemente questa notizia perché noi siamo, uh, siamo sul, sul pezzo sotto ogni punto di vista è, v- è venuto a mancare uh, Antonio Martino che è ex ministro degli esteri e della difesa, l'avevano intervistato
5: eh. forse per le, per le elezioni nel primo sì. l'avevo, l'avevo visto un po' affaticato, sì,
6: sì e quindi insomma, comunque un'ultima ora. Vediamo, è stato ministro degli affari esteri e ministro della difesa nei tre governi, nel primo governo Berlusconi, anche nel secondo e nel terzo. E quindi insomma, vi riportiamo questa cosa come un'ultima ora doverosa per rimanere sempre incollati all'attualità e a ciò che succede anche altrove.
5: Artigiana Materassi continua a stupirvi per tutto il mese di marzo ci sarà il 60% di sconto su tutta la gamma con omaggi e consegna, compresa nel prezzo. Andate a provare i nuovissimi modelli, come il favorito oloso memory fresco gel e i fantastici nuovi modelli massaggianti che si adatteranno al vostro corpo donandovi un piacevole benessere gli di artigiana materassi si trovano in via Caselina 431 A la zona del Pigneto con un comodo parcheggio convenzionato a soli 10 metri e nell'elegante esposizione di viale palmiro togliati 901 dove c'è una grande insegna gialla per info 06 24 30 18 53 artigianamaterassi.com pensate Jacopo e, mm, e Augusto che mi sto facendo fare da artigiana un materasso che lo userò solo in occasioni, per esempio si chiama proprio aglio e olio cioè? perché se ti all'uno e mezza ti fai l'aglio e e poi vai a dormire non c'entri dentro allora quel ah, materasso è, è avvolgente in memory gel con un po' d'aglio e un po' d'olio cioè ieri sera all'uno e mezza aglio e olio cioè non, non è possibile va bene tra poco, poco pubblicità
2: Dolcezza, se hai voglia di emozioni
9: potrei portarti. Sì, ho voglia di emozioni e voglio divertirmi. Intanto andiamo da M.
2: D'accordo, prendo la Magnificard così proviamo anche la convenienza.
9: E siamo felici. Fino al 16 marzo, su Ino Arista intera. 4,90 euro al chilo. Fragole Italia 500 grammi, 1,79 euro. Biscotti, gocciole pavesi 500 grammi, 1,99 euro. Divertiti e approfitta delle offerte di qualità. Prendi la Magnificard. Ti aspettiamo in tutti i supermercati M. Di Roma, là.
1: 927.
9: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Roma Infomobilità, a cura di Luce Verde Aci e Roma Servizi per la Mobilità.
10: Fino alle 14 i tram delle linee 5, 14 e 19 saranno in servizio soltanto tra i capolinea di piazza Risorgimento, Stazione Termini e Largo Preneste. Bus navette invece tra Largo Preneste e i capolinea di Viale Togliatti e Piazza dei Gerani. La modifica è dovuta a lavori di potatura in via Prenestina con la conseguente temporanea disattivazione della rete aerea. Nel pomeriggio il centro di Roma si coloreva di giallo e blu, i colori della bandiera dell'Ucraina, in occasione della doppia manifestazione per la pace indetta dal sindacato CGL. Prevista la partecipazione complessiva di 50.000 persone, in particolare dalle 14 circa 15.000 persone si raduneranno in piazza della Repubblica, altre 25.000 si daranno appuntamento in piazza di Porta San Giovanni. Non è escluso che le due manifestazioni possano trasformarsi in un corteo da Repubblica San Giovanni con chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per 26 linee del trasporto pubblico l'elenco completo è consultabile su romamobilità.it
16: Teleradio Stereo 92.7
0: This is-
5: diretta oh, pure oggi siamo riusciti ad arrivare ai 11.06 è, po- è impossibile è perché abbiamo chiuso Alessandra Austini
17: parte. buongiorno Riccardo Senti Ciao, Jacopo, ciao Augusto. No, ci Ale noi ci dovevamo vale, sbrigare buongiorno.
5: sai perché dovevamo sbrigarci con il tuo collegamento perché un, un nostro amico Ale che di lavoro diciamo fa che ti posso dire. il telecronista dai Facciamo così. Sì, sì,
18: sì, ha sì, detto
5: sì. vi sbrigate per cortesia che sono in macchina ma ho solamente 15 minuti. Dico, Lo chiamiamo subito. Allora
18: parliamo di Murigno Allegri. No, no, scherzo. <ride> scherzo, scherzo. Senti. Beh abbiamo un ascolto importante, abbiamo delle responsabilità allora. Eh? Abbiamo
5: le... E a, a proposito no, di questo volevo, volevo farti de- delle domande Alessandro. Ti è mai capitato nella tua vita di pensare ad una Roma che potesse avere? Che ti posso dire? Veratti Obameyang Yang si chiamava così, si chiama così, così. Pier Emerich Obame Yang, come no? E, Pensi che. E' quadrato? E' quadrato? Eh,
18: guarda, io. Eh, non ho... mi veniva certo. quadrato oggi, non mi veniva. Certe cose io non le preferirei sempre non saperle.
5: Eh, soprattutto è, è impossibile raccontarle. Ma allora hanno salvato pure perché, giocatori perché, più forti, dai. però. Uno ci crede
18: perché, perché è inutile. Perché, ma anche se perché... parliamo
5: dei dieci anni fa, dai. Non... Esatto. Poi,
18: se vuoi. No, non, no, no, no. No, no, no. Sarebbe... Allora, ti devo dire che la storia della Roma, del calciomercato, è piena, piena di episodi di questo tipo. Eh? Nel senso, uno poi a volte pensa: mamma mia, che cosa abbiamo sfiorato? Ma ti rendi conto quel giocatore, potevamo prendere questo succede continuamente perché ci sono centinaia di giocatori che vengono proposti trattative e, e col senno di poi è facile dire ma com'è possibile che
6: eh, però eh, pensa a Holland, un no?
18: allenatore e questa magari la possiamo così giusto ci vogliamo concedere una, una piccola cosa tanto quando un allenatore sa che la sua società può prendere Verratti e dice no io preferisco Tuxidis io a quel punto a quell'allenatore dico: Guardi, la no, noi preferiamo un altro allenatore perché. Eh,
3: perché Beh, per eh, a dire pure altri dirigenti che non scelgano, però quell'allenatore, Alessà. Perché se scegli quell'allenatore, per me c'è il problema. È eh,
18: certo, certo, eh. certo. Perché, fu, perché sì, quella fu, fu, fu una mossa allenatore.
3: ruffiana per accattivarsi le simpatie esatto. dei molti tifosi della Roma. Punto ricordiamoci,
18: guarda, l'unica parziale giustificazione che secondo me non vale, però poi. Ripeto, è sempre facile parlare dopo A cose accadute Ma no, però in quel che...
3: caso era facile parlare prima Alessandro, perdoni ah,
18: io non Tu, prende... tu per prendevi niente. un
3: allenatore che a parte Un piccolo ritorno di fiamma a certi livelli Veniva da vent'anni le flop Certo, però ricordiamoci sempre
18: Che non è che eh... allora se cioè, Non è che per dire Questa roba ha preso Reynolds eh, perché pensava che era una, un giocatore scarso, no, pensava che era, nel senso quando tu fai le cose tendenzialmente al buon, almeno la buona fede la vogliamo lasciare, però, no, qualcuno, rimane, allora, eh, no, però,
3: quel, però il caso dell'allenatore è un po' più pe- cioè scegliere l'allenatore poi È un è po errore più che era più facile di
18: capire di evitare, però ricordiamoci perché da che anno veniva quella Roma?
3: Eh,
18: Spernacchiata, distrutta, perché era stato, ti erano permessi di portare un allenatore troppo giovane, inadatto. E che aveva comunque commesso degli errori, indubbiamente perché lui si Serrega e la Roma non era pronta. Lui non era pronto,
5: non era secondo me. Non era più, era meno pronta la Roma che lui,
18: anche secondo me. Quindi, in un anno di delusioni, di, di pressioni popolari, ma questi che sono venuti a fare e eh, se stava meglio quando se stava peggio, eh, tutti schierati contro. Qual è una mossa popolare? Prendere un allenatore come Zema che aveva appena, tra l'altro, fatto una buona stagione, un'ottima stagione sì, in quel sì. Pescara, no? quindi una motivazione cioè non è che sono passi, scegliamo un allenatore che va male Poi
3: però Alessandro Salas c'è la cosa che a me non andò giù in quel momento, sì. che la Roma, quella Roma là aveva, mm. uh, si era presentata col biglietto della discontinuità non faremo mai cose soltanto per dare la guazza alla gente, vero, soltanto per andare quindi è, è, si, tradisse stessa quella Roma
4: prendendo
18: io, se stessa. mi dici quella Roma lì qual è l'errore più grande che ha fatto prendere Zema proprio
5: perché appunto è un eppure io sono perso. uno di quelli che è tornato allo stadio per... io ho un boccato però... vabbè ma io sono e
3: la Roma so veramente... l'ha fatto solo per questo Riccardo ma non per te per tutti lo sai dicano, credo per... che invece
5: Sabatini avesse intravisto a, 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 lui è un uomo, un uomo che, che, che basa sull'istinto, sulle sensazioni, tutte quelle che sono le sue scelte Ora non saprei dirti nello specifico che cosa avessi intravisto Ma sono sicuro che Sabatini pensò, pensò n- non fu piaciona, capito? Non fu per accontentare perché divideva Zemanat e mica, mica furono tutti felici eh.
6: Beh però la maggior parte erano felici dai
5: Io non sono così convinto Beh, si era,
6: una... si era ricreato però entusiasmo eh beh, però... nella piazza eh, ragazzi eh. Io mi ricordo benissimo che si richerò entusiasmo Perché torna Zeman Landia Cioè lui lo disse te- testualmente eh. Lui in conferenza sì, stampa Poi peraltro lui, lui
18: veniva da una cavalcata
5: In Serie B per carità con Immobile Insigne, eh. Veratti e allora,
18: Dico una cosa facendo una premessa Per distinguere bene Lo ripeto, posso ripeterlo tre volte Non sto paragonando Zeman a Murigno Non sto paragonando Zeman a Murigno Non sto paragonando Zeman a Murigno. Però Il senso dell'operazione Murigno guardate che non è così distante eh. anche Murigno è una mossa molto popolare che crea tanto entusiasmo ma non
5: credo che sia stato scelto per quello Ale, perdonami non credo sia stato io ti posso dire una cosa? senza spiegare perché voi lo sapete, senza spiegare perché per una promessa fatta io ho avuto modo di parlare davvero cioè io ero convinto ehm che la Roma diciamo così che la Roma subisse un pochino Murigno no? nel senso cioè, vabbè, abbiamo preso questa decisione adesso però la Roma crede proprio fermamente fortemente ed è convinta tanto quanto tutti i tifosi quelli i Murignani per, per, per intenderci che sia questa la strada per uscire. Ora io non userò la parola media, mediocrità, ma che lui sia l'unico in grado di, di portarti fuori da quella che, che è quelle abitudini, a uscire dalle partite, ma la mentalità. Certo purtroppo, purtroppo quest'anno non sempre ha avuto ragione, anzi sono più le volte, ma continua a credere imperterrita che, che, che sia lui l'uomo. Quindi non ma credo c'è. più. Sia piaciona la, la, la scelta? Lei. No, però intendo,
18: qua mi devo spiegare bene perché è chiaro che il pericolo di misunderstanding è molto alto e sto mettendo in mezzo veramente due allenatori che non c'entrano niente uno con l'altro. Però il senso è che cosa possiamo fare per accendere la piazza. Cioè, cioè a me per adesso Mourinho ha potuto fare solo una cosa, accendere la piazza.
3: Beh sarebbe costato molto meno De Rossi Però a questo senso Alessandro Vendi Daniele De Rossi e vieni
18: Ho capito ma con Mourinho La piazza accendo molto di più Secondo me perché mentre De Rossi Per carità il cuore quello che vuoi Ma poi se non vinci le partite Cominciano tutti subito a pensare Ho capito ma hai preso uno che non fa l'allenatore Per quanto bene gli possiamo volere eh, Non è un allenatore da, da grande squadra, no? cioè, Mourinho ti accende a prescindere un entusiasmo pazzesco che ancora ti stai portando dietro, dietro con un sesto posto che la domenica scorsa era ottavo, oggi tutta la gente allo stadio, tutti ci credono, cioè, Mourinho è un, eh, un pieno di entusiasmo a prescindere dai risultati e in questo senso ci vedo delle assonanze con Zeman.
3: Però ecco, io spero che la Roma impari a fare una cosa C'è pure un amico che ci scrive E poi appunto come, come discontinuità Raniere e Spalletti La Roma quando va in difficoltà si affida sempre al passato Io vorrei una Roma che se va male Non pensasse a Boniac, Non pensasse a Feller Non pensasse a Falcao Non pensasse a Spalletti Non necessariamente pensasse a Totti e De Rossi Una Roma volta con lo sguardo che è Angelo Bertoli Con lo sguardo eh, nel futuro Dritto aperto nel futuro. Io vorrei altrimenti, una Roma che. A fare, il giro.
18: Io, io vorrei una Roma il che fare le, le cose per bene, a prescindere da chi sono le persone. Cioè io credo che le capacità contino sempre di più del, del nome, della storia, e di questo ne sono convintissimo. Eh, non vuol dire eliminare comunque il carico di passione e I significati della Roma, perché tu io passato in tanti modi.
5: Dico una cosa, non, non so neanche, forse sono stato io a scatenare questa cosa, partendo da Veratti, inevitabilmente siamo tornati da dieci anni fa. Sì. Eh, la Roma vogliamo dire forse in maniera. Eh, presuntuosa in quanto voleva farlo rapidamente la Roma voleva pensare al futuro io parlai una volta con un dirigente che mi disse mentre noi pensiamo al futuro voi siete ancora attaccati alla... ancorati al passato ed era vero ed era vero ed era vero ci ha provato eh... Ripeto, forse magari in maniera presuntuosa doveva essere lì, sì, un pochino più piaciona fare quelle cose che ai tifosi piacciono. Tu venivi dalla gestione di un presidente che, come Sensi che è stato l'ultimo presidente tifoso della squadra. Con una comunicazione che non vedeva loro i risultati non ti hanno aiutato. Lì lo sai che doveva, per essere veramente il cambiamento quello da e quella Roma lì avrebbe dovuto vincere quell'anno lì, vincere qualcosa, una Coppa Italia eh, eh, o, o il secondo anno. Invece ci si mette pure la Coppa Italia che perdi con la co Lazio. Cioè un, proprio segnata, morta definitivamente, non, non c'era più niente che potesse fare, avrebbe dovuto vincere forse una Champions League per poter dimenticare quella roba lì. E... ci andata neanche così lontana poi in Paradomia. Una, una gestione che ha dovuto eh, io dico subire nel senso che, che, che è capitata nella sua gestione no? perché eh, gli addi dei de totti e dei rossi ma che altro gli doveva succedere su, non... e nonostante questo qualcosina, qualcosina si faceva però, però mo, ieri per esempio me ne, me ne raccontano un'altra se uno raccontasse per radio tutto quello che viene a sapere Secondo me sì, ci potremmo fare ore e ore di trasmissione, ma rischieremmo di, di, di dare impasto agli ascoltatori cose che poi sono verificabili, non sono verificabili. Per esempio, la voce è anche attendibile, attenzione perché il, pro, la, il prossimo mercato, la proprietà è intenzionata a investire tanti soldi, che vuol dire? Pavor di tutto e poi, Perché per me non erano pochi neanche quelli che ho investito L'estate scorsa eh, erano 100, eh? 100 milioni di euro Pure qui si devo mettere d'accordo Una volta sono 70, una volta sono 90 eh, eh, giorno... ah, sì sì. Eh, per me non erano pochi neanche quelli Neanche 100 milioni erano pochi Capito?
2: E... Sì Riccardo
18: A parte che io non credo che il budget Sia stato ancora deciso Perché magari può essere un'intenzione a prescindere dal budget, perché poi tu devi sapere quali, quali coppe giocherai, eh, che, che, che obiettivi vorrai, io spero che intanto la Roma capisca che cosa vuole fare, che cosa vuole fare l'anno prossimo, vuole attrezzarsi per vincere, vuole attrezzarsi per andare in Champions League, ha capito quanto è a dalla Champions League, vuole cambiare molto questa squadra, cioè, intanto tu devi decidere cosa vuoi fare, che non mi sembra che sia stato molto chiaro quest'anno, eh? perché se tu prendi Murigno e gli dai questa rosa a occhi e croce non avevi bene in mente che cosa volevi fare o meglio sì, ma si è rivelato un ibrido che non funziona Eh, per cui aspettiamo che ci sia la voglia comunque di continuare a investire, a me sembra evidente dai fatti tutto si può dire a questa società lo ripeto all'infinito, alla noia tutto si può dire di questa società tranne accusarla di non spendere soldi per me gli ha spesi male finora tanti di quei soldi e mi auguro che impari, impari è un po' presuntuoso, che riesca a spenderli un po' meglio, preferirei spenderne meno meglio che spenderne di più male, perché se tu i soldi li spendi male non migliora la squadra, non migliora la società, quindi io credo che il problema sia stato finora aver speso male una valanga di soldi una valanga e io mi auguro che sia vero che si continuerà a investire io ci credo che si continuerà a investire ci credo assolutamente Eh, però vorrei anche capire quanto hanno capito ma se hanno sbagliato finora che cosa magicamente adesso li porteranno a sbagliare più secondo te?
5: Beh gli insegnamenti evidentemente. Eh, Tiago Pinto avrà un anno, un anno e qualcosa di più. La proprietà andrà per i due anni eh, volendo, volendo. Guarda, posso dirti una cosa, allora quello che dico eh, non, è, non è una certezza, non è una notizia, è una sensazione. La proprietà è ancora molto presa a costruire qualcosa all'interno che poi secondo la loro mentalità, che non è neanche così sbagliata secondo me, ti porterà, saranno, i, i risultati saranno una conseguenza anche di quello che loro costruiranno all'interno di Tolstoi, Trigoria, eh, credo che la, per il momento la loro priorità sia quella là, non perdono d'occhio evidentemente la questione tecnica, ma hanno delegato Diacopinto per quella roba là, capito? E, e quello è, è il lavoro più difficile, quello lì di capire trigore, di capire per chi viene da fuori è il lavoro più difficile.
18: Eh sì, e poi un lavoro difficile, altrettanto difficile ce l'ha sicuramente riacopinto, eh. E comunque sì. si ritrova a dover fare una serie di scelte, tu immagini quante scelte deve fare. Che faccio con Zaniolo, rinnovo o non rinnovo, lo vendo, lo tengo, e se lo vendo <coughs> ti prendo, per tu che facciamo? Eh, Chi andiamo a comprare Quali giocatori devo prendere A chi do la priorità Eh, Per esempio D'Agobito si è ritrovato A dover decidere se sostituire prima Spinazzola O prendere un centrocampista E ha preso Vigna Eh, Quella era una scelta Eh, Che è stata poi sbagliata Eh, Si è ritrovato, che faccio Aspetto fino all'ultimo sull'attaccante Rimango con Dzeko Oppure intanto prendo uno che gli può stare vicino E prendo il show muro potesse tornare indietro lo prenderebbe pignale, Shomurov, se non lo prenderebbe né Vigna né Shomurov secondo me prenderebbe in terzino un prestito c'è cioè, Tratapista e che ne so magari si terrebbe Majoral eh, aggiungendo ah, non lo,
2: eh, è
5: complicatissimo
18: fare scelte anche sì. tecniche
5: ci vuole è tempo è complicato sì.
18: per la questione aziendale secondo me ci vuole tempo ma pure lì non mi sembra che le prime scelte abbiano portato a dei risultati straordinari no? Eh, già, Già è saltato un dirigente, Stefano Scalera che era stato preso per la questione stadio, già non c'è più.
5: Bene sono saltati due perché pure, pure Fienga, insomma, in qualche maniera credo che sia un consulente esterno, ma forse non è neanche più da dicembre, che cos'è?
18: Sì, ma al di là di quello si sì, ha avuto un contratto di consulenza, diciamo, è rimasto per la transizione, però Fienga è comunque un dirigente che loro si sono trovati.
5: Scalera. No, no, aspetta, io credo che loro sì, se lo sono trovato, ma appena, appena insediati, dietro, dietro la conferma, la fiducia... Come
18: no? Ah, no lo scrissero nel comunicato d'ingresso, eh. ingresso, parlerà la nostra, la nostra voce, sarà Guido Pianga, per hanno puntato su di lui, però anche Pagliuca che ha comprato l'Atalanta ha puntato su Percassi, nel senso, per lì è un po' diverso perché Percassi è un socio. Però è normale che chi arriva da fuori all'inizio lasci l'amministratore che c'è, è una cosa molto comune, di sicuro quando tu dici la nostra voce è lui e poi va via, pure là qualcosa, su qualcosa ti sei ricreduto. No? E ce ne saranno altri, eh? ce ne saranno altri. Eh, a forza di tentativi magari <coughs> riesce a fare una, una struttura un pochino più stabile, cosa che non è mai riuscita neanche la Roma precedente perché pure nella Roma precedente ne so che anche se decine, decina, decine di dirigenti non sportivi, eh? perché poi alla fine pure lì, ma che ti vuoi inventare? Cioè il marchio della Roma, io temo che quello valga. Ci cioè hanno provato in tutti i modi, hanno chiamato gente di qualsiasi paese, americani, olandesi, tedeschi, eh, italiani. Cioè poi a Lo
3: avere... puoi accrescere soltanto con le vittorie perché altrimenti non vendi il porrentino ai mm. cinesi, ai russi, ai landesi, non vendi i fori se, cioè...
18: se vinci accresci, altrimenti no, al calcio così. L'unico settore dove la Roma a un certo punto, e adesso secondo me si è un po' affermata lì, ma veramente ha fatto dei passi enormi, è il settore dei social, che Veniva anche spernacchiato, mi ricordo. Come no, come no? Sui social, la Roma a un certo punto è diventata una delle prime due o tre società più brave al mondo a fare quella roba là. Al mondo, eh? Se parliamo di calcio.
5: Eh, Quello sì, sai chi si è resa conto di questa cosa? I tifosi che vivono all'estero, Ale? Più di noi, eh, o più di me che non sono assolutamente sento. No, soffriamo sono... molto di meno, certo. sì, eh, chi, chi viveva all'estero me, me, la, me la diceva sempre questa cosa, non so, Pino da Sidney il mio amico in Africa. Eh... Ma che
18: ce frega, noi invece qui, che ce frega eh, noi sì, di TikTok, volevamo i campioni. Eh sì, però forse TikTok, se lo fai bene, lo so che è assurdo. Ti può aiutare ad avere un campione in più, non è che lo compri con TikTok, ma comunque è una crescita della Roma. Che ha capito prima di tanti altri Quanto dovesse investire Su quella roba Quanto potesse contare Per aumentare una sua reputazione Una sua visibilità E se tu diventi anche un club simpatico Il club simpatico può avere più sponsor Perché funziona così Poi non sei riuscito a completarlo col percorso E addirittura ai, non, non è che la Roma ha chiusi social Assolutamente si continua a fare un buon lavoro Pure lì per carità Però è andata via la mente geniale Che era a capo di tutto Che era Paul Rogers Che è alla di chiunque lavora in quel settore fa Un genio vero eh Parliamo di uno che ha una, una testa superiore su quella roba
5: e, e poi Ti devo mandare parte... il messaggio che io ho mandato Dopo Roma Manchester mm-hmm. <ride> Ok
18: <ride> E quella parte lì La parte media non mi sembra che questa Roma ci creda tanto eh? hanno user mille center quindi mm.
5: Senti Ale, eh, rimani, rimani con noi. Poi ho una domanda per tutte e tre. Approfittate anche voi della sensazionale offerta promozionale firmata a Brispal. A soli 19 euro al mese avrete acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa vostra. Avete capito bene? A soli 19 euro al mese inclusi sono la manutenzione e il cambio filtri. Cambiate acqua anche voi passando ad un erogatore Brispal e avrete purezza, freschezza e il massimo del risparmio. Brispal, la vostra nuova acqua di casa. Informazioni 06 61 40 45 088 06 61 45 088 Brispal Italia.it Voi, concettualmente, Jacopo Augusto, lo chiedo anche ad Ostini: vi fidereste di una persona che all'una e mezza non magna la ioio? No, diffiderei, anzi, almeno e mezza di notte. Diffiderei, sì,
18: io, infatti, no. Non so che gente frequenti.
6: Anche perché non so se ricordi quando venne proposta in quella famosa cena, io dissi come sempre: Ricca, se la fai? No, io Ale,
5: ti leggo, ti, leggo, ti leggo questo, questo messaggio. Aspetta, eh, questo messaggio qui, attenzione, attenzione, attenzione. Se la fa. Allora, eh. ieri mattina 91,7 kg, stamattina 93,2 Mortacci vostri.
18: Oddio, già è una bella stazza questa, eh? quindi è una taglia... E
5: beh, ma è uno che arto quasi due metri, eh. Ah,
18: ho capito. <ride> Sei bagnato pure le gambe del tavolino... Quindi... <ride> è normale. A
5: tra poco, Ale.
19: Vai. Right.
1: se ami la carne quanto noi, adorerai Arabracis. Steakhouse e American Barbecue. Golosi hamburger di scottuna o black and Barbecue con New York pastrami, ribs e altre specialità. Con cottura Low and Slow. Un'eccuratissima selezione di carni di altissima qualità da tutto il mondo e primi romani fatti in casa. Arabracis. In via Cassia 1837. Infalo 06 8007 1142. Arabracis. Il tempio della carne a Roma.
9: 75 anniversario Paoletti vi copre di regali acquistando una cucina Paoletti avete un regalo coordinato con gli stessi colori a scelta tra una grande madia, un sistema porta tv con scorrevole oppure il tavolo allungabile voi invece regalatevi una visita alla Paoletti vi aspettiamo in via Piavetorina 80 uscita Tiburtina del Gra e via Tiburtina 606 o paolettimobili.it
1: www.kcalt.com SIPA SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione
5: Alessandro, eh, eccoci. eccoci. Ehm, concettualmente, non so se qualche minuto prima che tu intervenissi eri in ascolto e, e parlavamo sulla classifica, sulla non classifica e sulla stagione. Stagioni che Chiaramente noi parliamo fino adesso perché poi se a, a maggio o a giugno, non so quando si disputerà, tu c'è una conferenza di Kimba che ha voglia che ti vai a ricordare che hai perso Corverona fuori casa o che hai pareggiato Corverona in casa, cioè, chi se ne frega, no? Ovviamente. Oh, una vittoria di, di oggi a te farebbe cambiare eh, concettualmente quello che pensi di questa stagione? Togli la speranza di poter... No, no, di no, pot-
18: no, ovviamente no, perché un'altra stagione non può dipendere da una partita. Mi farebbe eh, recuperare la speranza, mi, mi aumenterebbe, la speranza ce l'ho ancora, mi aumenterebbe la speranza che la Roma possa regalarsi un buon finale di campionato e magari un buon piazzamento. Ma continuerei a pensare comunque che resterà molto difficile, anche in caso di vittoria, fare un ex eh, Io ripeto che sono pronto a festeggiare senza lasciarsi andare a chissà che sono pronto ad accogliere con soddisfazione una qualificazione alla prossima Europa League se la Roma vince oggi con l'Atalanta si avvicina secondo me all'obiettivo possibile quello ancora sì di qualificarsi all'Europa League il vantaggio di quest'anno è che tu puoi continuare a sfruttare secondo me Uh, questo ambiente positivo, lo vogliamo chiamare così? Perché davvero oggi comunque se la Roma dovesse vincere si genererebbe con lo stadio pieno, i tifosi pronti lì sempre uh, un bel effetto, no? Cioè non sarebbe solo un contentino, ci sarebbe fomento e questo è ottimo, perché comunque ti consente ogni volta di ripartire questo mi pare l'unico risultato questo raggiunto dalla roba di quest'anno è riuscita a riavvicinare molto di più i tifosi alla squadra ale, ale.
5: no, tu, ti chiedo scusa sì, Jacopo sì, sì. una domanda per te prima Jacopo poi per Augusto e poi per Alessandro tu sei la Roma no? Ok. e io che sono un, uh, un veggente ti dico a luglio Roma Preparate, perché a febbraio tu sei eh, tra il quinto, eh, il sesto, eh, il settimo, l'ottavo, avrai perso così, 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 stare fuori dalla Coppa Italia. Eh. Tu Roma, che pensi? Ah, oddio mio, che succederà? Oppure no, tranquilli, tanto c'è, c'è Murigno. Ah, oppure Bat- guarda sto, sto gufo di mer. giustamente?
6: <ride> Penso che, che sarei deluso perché mi aspettavo di più.
5: No, l'ho posta male evidentemente Tu Roma, quando io a luglio ti dico così Che cosa ti immagini che con risultati che ah, ti sto dando no, Succede nella piazza mi, mi
6: immagino che ci sia un po' di fermento Un po' di insoddisfazione Forse parecchia insoddisfazione Augusto
3: Mm, se si verifica quello che mi stai dicendo tu veggente vuol dire che la strada è lunga nonostante Murigno però preferisco farla con Murigno no, no
5: ma più che altro che, che, che tu Roma que, quali, quale reazione immaginavi dei tifosi che ma, avrei... raga, so, come, ma io da so, io, io, Roma io Friedkin se prendo Murigno so bene
3: anche quello che fa scaturire Murigno perché Friedkin non, è, non sono ritrovato tra le mani Ho preso al mercatino dell'usato sapevano che Murigno avrebbe sortito anche questo effetto poi magari si sta andando oltre le più rose aspettative, ma se prendi Murigno, ma, ma, se prendi, Mazzarri, se prendi Juric e se sei settimo in classifica è normale che riceverai più fischi dell'incoraggiamento che invece ti porta Mourinho, ma questo vale anche per i grandi calciatori, se in attacco hai ecco, il miglior Lewandowski o hai Pedagna, e io tifoso ero sempre più, ma anche io dirigente ero sempre più fiducia. Anche se le cose vanno male in una squadra che ha Lewandowski piuttosto che pedagna.
5: Alessandro
18: Se sono il proprietario mi faccio delle domande Dico ma com'è possibile? Quindi chi ha sbagliato? Che cosa manca? Che cosa dobbiamo cambiare? Perché comunque per il proprietario Anche investire su un contratto del genere Era probabilmente nelle aspettative quasi una garanzia Uh, se sono Tiago Pinto penso allora ho sbagliato la, gli sbaglio la squadra gli dovrò cambiare la squadra no, credo, credo questi possano essere eh, i pensieri però adesso stiamo vivendo quella situazione quindi possiamo andare proprio su, sulla realtà eh, e credo che poi fondamentalmente il pensiero comune perché è difficile tornare indietro praticamente impossibile il pensiero comune della proprietà è di Tiago Pinto è quello che bisognerà cambiare la squadra e mi sembra che sia pure un po' il pensiero di di tanti tifosi poi ce ne sono pure altri che attenzione a dire che tutti i tifosi da Roma amano ciecamente Murigno, non è così, ce ne sono tanti tanti che comunque hanno delle perplessità legittime direi per quello che stiamo vedendo, c'è chi vuole ragazzi se parliamo di calcio questa Roma non puoi non criticarla eh? ma a prescindere da dire di chi è colpa ma Murigno ci finisce dentro
13: non è che stiamo
18: dicendo cose folli e parliamo di calcio, di partite. Ci sono viste delle cose quest'anno che impongono la critica. Sì,
6: ma la cosa che mi fa impazzire, Ale, è che però, cioè, tu sai qual è la mia posizione. Ma se Murigno è l'allenatore della Roma, sesta in classifica, che ha fatto su 27 di campionato 9 sconfitte, come, come può non entrarci C'è l'allenatore? Normale, però, cioè, siccome non... si chiama
18: Murigno, ha.
6: Un bonus, ah, ma quello lo penso anche io, ovvio. Rispetto Qua, a scusate, quello, per, però, quello da, però,
3: perdonatemi quello da parte dei tifosi perché io critica a Murigno da mesi le leggo, le vedo, le ascolto in televisione nazionale, sui giornali. Non mi sembra che cioè, io, mi ricordo, io mi ricordo la prima critica di Francesco gli arrivò dopo 13 mesi perché Beh, magari c'era anche Augusto, se parliamo però... di tifosi. Se parli tu però distinguiamo Alessandro, i tifosi stanno quasi tutti con Murigno è vero la maggior parte sta con Murigno ma i tifosi fa, fa, fanno un atto di fede sposando una squadra di calcio, è eh, amore. Se parliamo di ma, chimiche, ma non eh, tutti io... i
18: tifosi, comunque
2: eh, i tifosi guardano le bambine cioè... e se. Ma anche azugusti, se fossero gli
3: tutti gli contro, ma tra i media, tra gli organi di informazione, ma dov'è solo il biscito nei confronti dei Murigno? Io non lo vedo. Ma, beh, è, Augusto,
18: ma se ci fosse bischito, però i, i media dovrebbero chiudere perché, come ci fa sempre essere un biscito su una squadra eh, ma,
3: eh, che gioca così, che ha
18: perso nove partite? Eh, ma cioè, anche pure no, che perché... c'è un po' di critica, perché eh, ma, sì, è Ma, la, la, ma, ma, è giù,
3: ma no, io non sto dicendo ma ma che non deve esserci una
18: campagna d'odio contro Murigno dei critici. Sinceramente,
3: ma perché dovrebbe esserci? C'è una critica perché sta giocando male la Roma perché per me la Roma è deludente. Cioè, esatto, è, normale, cioè è, sì, è normale, nel senso, nel
18: senso vedono, cioè, vedo c'è cioè, chi lo critica di più, chi lo critica di meno. Poi, giustamente la critica si divide, eh, ma, perché... ma questo c'è il senso c'è sempre per tutti. Ma dai! Ma sì, cioè, anche i media, giustamente, perché stiamo parlando di un personaggio gigantesco, hanno delle regole in più. Secondo me, a scrivere certe cose perché non è che di Murigno si parla sulla graticola. Cioè, tu immaginati questi risultati su un altro allenatore, si direbbe da mesi che Fritkin sta pensando di cambiare. Come ma, no, ma,
3: ma, ma è normale che sia così alla Juventus? Avrebbero messo in discussione Allegri, avrebbero dato tre partite d'ultimatum due mesi fa. Forse l'avrebbero Perché dovuto la mettere in discussione. La Juventus, se la Roma la gioca male, la Juventus fa schifo, è inguardabile. E se non c'è Vlaovic, la Juventus è ottava in classifica, altro che quarta. Però per Allegri non si parlerà mai come si è parlato di Sarri o come si è parlato di Pirlo, perché Allegri è più importante… Perché ad Ancelotti c'era sempre un bonus in più rispetto a un pinco pallino qualunque, comunque un bravo allenatore, ma che non è Ancelotti. Guardiola, so 11 anni che non vince la Champions League. Avete mai letto una critica a Guardiola perché so 11 anni che non vince la
5: Champions League? No. Ci sono allenatori diversi, come siamo diversi noi,
3: come, come i calciatori. Ma Algu- lui è arrivato
5: in finale l'anno scorso, poi la finale la vince, la perdi. Sì, eh... però so
3: 11 anni che non la vince. E eh, a Meligno <ride> se ne che è perdente perché vince da 4 anni in trofeo. Guardiola, sono 11 anni che non vince una Champions League. È il più bravo di tutti? Sì, ma avrà no, sempre ma... più giustificazione. Allora, datemi qualche
5: a... minuto però ci ritorniamo perché poi eh, andiamo a finire sempre sulla stessa cosa, sui risultati io non, non valuto Mourinho per quello che vince o che vincerà con la Roma perché io sono molto d'accordo con lui Quando lui dice Posso fare un bel lavoro anche senza trofei Io sono d'accordo Per me questa è la filosofia di migliorare, di cambiare Però a proposito di migliorare e di cambiare Riccardo buongiorno Riccardo buongiorno a te Buongiorno a tutti Parliamo con Riccardo della, della Vapor Wash, Insomma voi sapete Parlo volentieri con Riccardo perché lo conosco personalmente Perché mi sono avvalso Della sua competenza, delle sue consulenze Ma proprio dei suoi interventi io direi così c'è stata una cosa che mi ha, mi ha fatto ritenere ancora prima di conoscerlo Riccardo è credibile perché ma lo dico con rispetto però perché anche chi lo avesse inventato in questi due anni quel lavoro sarebbe assolutamente voglio dire legittimo ci mancherebbe ma il fatto che Riccardo lo facesse già quando scoppiata la pandemia eh, da 4-5 anni mi fa pensare che è proprio il suo lavoro e che non è un'emergenza non è una soluzione alla mancanza di lavoro questo lo ha reso un pochino più credibile poi dopo è che è venuto a casa mia l'ho visto lavorare ho visto i macchinari che usano ho visto i prodotti che usano ho visto l'acqua che è rimasta nel suo nel suo come lo chiameremo? Contenitore? Come si chiama Riccardo? Bidone, del... un
21: classico bidone. Bidone che,
5: che aveva aspirato il mio, il, mio, il mio divano, che io ero convintissimo fosse pulito perché era pulito perché eh, spray, pezzette, schiumette, cosettine, avendo anche una cagnolina che non ci sale però ogni tanto ci passa vicino. E Riccardo mi ha dimostrato che poi la, la sanificazione, la pulizia e quello che noi andiamo, andiamo a togliere non sarà mai tanto sufficiente quanto invece gli interventi vostri. No? Riccardo?
21: Assolutamente sì perché la situazione viene svolta oltre che da prodotti certificati e questo mi piace sottolinearlo perché non sono prodotti che si trovano in, al supermercato ma sono prodotti con una scheda tecnica certificata quindi per ogni tipo di esigenza utilizziamo dei macchinari professionali che generano vapore secco a 180 gradi quindi un vapore ad altissime temperature che riesce oltre che sgrassare e pulire in profondità un tessuto anche e soprattutto a sanificarlo sia a livello superficiale sia a livello interno, quindi molto profondo, quindi nel caso di una macchina la gomma prima interna viene sanificata, viene aspirata in profondità ed ecco perché tu giustamente dici, perché il mio divano che non sembrava sporco alla fine quando l'ho fatto pulire certo. è uscita tutta quell'acqua nera perché lo smog, la polvere si deposita in profondità nel tessuto e con il nostro, i nostri macchinari e il nostro modo di lavorare riusciamo ad aspirare tutto quello che c'è all'interno del, del divano. Quindi non solo una pulizia, eh, passano nel termine estetica, quindi dal punto di vista visivo, quindi l'eliminazione della macchia, si, si tolgono peli, si tutto quanto da un tessuto, ma una cosa che non riusciamo a vedere è l'eliminazione di questa polvere di questi agenti batterici che stanno all'interno di un tessuto
5: io vi dico anche un'altra cosa eh, eh, e non è è, una questione di di, di scelta visiva eh. noi viviamo pure un momento dove fare entrare la gente dentro la nostra casa indipendentemente da quello che potrebbero portare ma non è il caso di Riccardo visto che fa un lavoro che lo lo esclude da questo qua però quante volte vi sarà capitato che c'è stato un intervento a casa e fatalità dopo 15 giorni, dopo 20 giorni qualcosa a casa magari vi potrebbe essere successo io vi dico che quando entra Riccardo quando entrano i ragazzi della Vapor Watch voi fate entrare dei bravi ragazzi che credetemi è, dovrebbe essere molto più importante che siano bravi a fare il loro lavoro beh io vi garantisco che il fatto che vengano delle persone brave nel loro lavoro ma che siano concettualmente e proprietalmente bravi ragazzi nella loro vita a me mi fa stare pure un po' più tranquillo insomma ragazzi eh, Riccardo ma è davvero guarda. Prego. Riccardo
21: perdonami se ti interrompo no? proprio su questa cosa tu non sai quante, quanti ragazzi nel corso di questi sei anni di attività abbiamo cambiato proprio perché non rispecchiavano uh, quelli che sono i nostri canoni ecco come detto te di educazione di, eh, di lavoro, di precisione nell'orario di, di arrivo al lavoro quindi ecco quella è una cosa che veramente eh, curiamo nel minimo dettaglio mi fa piacere insomma che l'hai, che l'hai notato anche te, Beh, perché, è
5: stata la prima eh, cosa che ho notato già di... da... Già da quando è il nostro colloquio? Volta incontri
21: anche da, da, da persone. Assolutamente sì, dai
5: miei amici, come no, assolutamente. I
21: colleghi che abbiamo mandato e questo mi fa veramente piacere.
5: Assolutamente, senti Riccardo, entriamo un pochino più nello specifico. Questo è un messaggio che noi rivolgiamo a tutte le persone che magari con le macchine portano i bambini, il seggiolino dei bambini e quindi facciamo sanificare l'auto. Possiamo sanificare tutto ciò che è, divani, materassi. Ecco, per esempio Riccardo ha fatto anche nella mia piccola tavernina. Un intervento come lo chiameremo anti-COVID? Come si chiama quell'intervento?
21: Sì, Quello è proprio sanificazione certificata anti-COVID, quindi per riportare eh, a livello batterico a zero il livello batterico presente
5: all'interno di un ambiente. Ecco, insomma, quanti sono gli interventi che voi potete fare, Riccardo?
21: Allora, uh, come hai detto giustamente, te, all'interno di una macchina su ogni tipo di tappezzeria, quindi divano, materasso, tappeti eh, e interni auto per quel che riguarda il vapore e sanificazione ambientale, che sia Covid, che sia sanificazione magari da polline, eh, da acari, che non ci permettono di dormire bene. Ecco, a livello di sanificazione e di pulizia con vapore possiamo fare tutto quanto. Adesso per esempio che le macchine sono state eh, chiuse o comunque sono state utilizzate in estremi chiusi per tutto quanto l'inverno, si va verso la primavera, quindi sicuramente è consigliata una bella lavata eh, dei tessuti interna quindi parliamo di lavaggio dei sedili lavaggio con vapore dei tappetini e della moquetta. ecco per esempio sulla macchina non si parla mai di lavaggio della parte posteriore mm, e della parte inferiore quindi tappetini e moghette, ma se uno vedesse con i propri occhi cosa che mo- fortunatamente molti clienti fanno rimanendo lì con noi quando facciamo il trattamento quanto sporco e quanta eh, polvere si-, si riesce ad eliminare non con una, sem- una semplice aspirazione come si può fare in un self-service Ma con un lavaggio a vapore Perché? Perché noi ci mettiamo i piedi, ci cade le briciole tutto quanto Se uno va a pulire i sedili e non va a pulire quel tipo di tappezzeria la macchina continua a rimanere sporca per, nel corso del tempo. Eh, quindi ecco, per quel che riguarda le macchine, questo è un trattamento che facciamo, facciamo anche il lavaggio esterno con vapore, quindi non solo lavaggio interno, ma abbiamo aggiunto anche questa opzione del lavaggio esterno e protezione della carrozzeria, come se fosse... Di una
5: cui ho usufruito?
21: Esattamente, come se fosse <ride> una sorta di de- detailing esterno, eh, mentre invece a domicilio possiamo andare per lavare materassi, divani e tappeti. Per i materassi... Ecco, Da qui a un paio di mesi è veramente il momento adatto Perché si, eh, con l'arrivo delle, delle belle giornate eh, Anche il nostro trattamento nel, nel giro di un paio d'ore asciuga completamente Io in, mi in sento
5: di tutto. dare un consiglio a tutti i genitori Che la notte dormono po- poco e male Perché i loro bimbi dormono meno di loro Avendo stato setta, queste cose Non è sempre bronchite fate, fate attenzione a dove li fate dormire questi bambini Ve lo dico per esperienza e Riccardo lo sa bene Ricky, allora i vostri servizi ah, no, eh, e, e, e i vostri preventivi si possono ottenere contattandovi sul numero WhatsApp. Si può tanto chiamare quanto scrivervi, vero Ricky?
21: Assolutamente sì,
5: assolutamente sì, è molto semplice contattarci,
21: è veramente per tutti o si va sul sito internet e appare un pop-up con uh, un, uh, un logo de- di Whatsapp e-, e da lì è collegato direttamente il mio numero quindi per chi volesse scrivermi può farlo o tramite il sito il numero di-, di riferimento è il 349 70 58 596 si può andare tranquillamente su tutti i nostri canali social al nome Roma Vapor Wash. il sito internet è romavaporwash.it e ricordo sempre che per chi chiama e chi prenota appuntamento tramite la radio c'è una scontistica del 10% quindi non fate timidi di questi tempi, che
5: credetemi, dobbiamo, dobbiamo accettare tutto vi ripeto ancora una volta il numero di telefono 349 70 58 596 Riccardo grazie e buon fine settimana grazie, tanto grazie, i nostri grazie, fine settimana Roma. dipendono dai risultati da Roma Riccardo
21: posso, posso fare posso dire un, un grazie ad Augusto perché veramente rispecchia il 99% delle volte le cose che penso io quindi quando... ciao, grazie.
22: <ride> ciao, ragazzi, ciao grazie ciao ragazzi
21: ciao ciao
9: tele radio stereo tele radio stereo 92 7
17: Ale! Eccoci qua, ho una scheda!
18: Vai! Una scheda? Eh sì sì sì, una scheda
5: di un aspirante uomo mascherato mascherato Attenzione! Un aspirante! Un aspirante quindi non è è è proprio... No no non
18: è lui, non è lui La scheda è su Svilar di cui ci ha parlato Jacopo e quindi la sottopongo soprattutto a lui eh per per, dobbiamo parla.
5: riconoscere a Jacopo il fatto che lui parlò di Svilar 4 anni fa, eh, attenzione, non era facile a 18 anni, se questo ragazzo c'è a 22, scoprire le, le, il valore di un ragazzo di 18 anni. Prego,
18: allora eh, mi scrive l'Aspirante Uomo Mascherato Mascherato, che è molto magro, quindi vola tanto.
21: Ottimi riflessi, bravino.
17: Un po'
5: gioca a ma... corvento, quindi
21: un po' <ride> gioca a corvento. <ride> <si Bravino> <ride> Giavino dei piedi e la blocca spesso
5: Manca leggermente di personalità A mio avviso E nel posizionamento è un disastro oh, Un gioca... portiere che è un disastro nel posizionamento Un, un po', gioca, porta, un po gioca Mi
6: sembra un po', okay, po esagerato.
5: È una scheda eh. un po',
6: un,
17: un, po, dai.
3: Ah, un, po' ecco. un
6: po'
17: Gioca con lo scimmione Di chi doveva diventare un fenomeno
3: Aia. Firmata, firmata Fuzzato
21: <ride> no, però aspettate, aspettate Aspettate E sta fallendo nel raggiungere il suo potenziale Se entra in fiducia È un mostro
18: e para tutto Se sta giù Può anche fare qualche paperone
6: Allora uh, Ce lo rivedi? Para tantissimo In parte sì Un portiere che para tantissimo è un portiere molto coraggioso che non ha problemi Poi, a giocare è, alto.
3: È, 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 scusate, è stata descritta una pippa in questo momento: Sì, punto. esatto, oddio, no, no, non proprio. No, no. ho
6: descritto un talento:
3: no, no, ragazzi, un talento oh, inespresso questo è un
5: giudizio, è un giudizio devastante, oh. Eh, propensa la papera,
6: questo giudizio lo raffigura come un talento pra, di, di fatto totalmente inespresso. Io che lo seguo da parecchio tempo ti dico che per punto di vista, poi capirai, rimangono punti di vista, magari eh, portiere molto coraggioso, molto molto coraggioso, non si fa problemi a giocare fuori dalla porta e forse questo potrebbe essere considerato eh, erroneamente confuso. Fuso come un errore di posizionamento Mi permetto di immaginare Potrebbe anche essere questo a a forviare Perché lui gioca gioca molto fuori dalla porta E non ha problemi a uscire Anche fuori dall'area di rigore Partecipando alle ripartenze Magari degli avversari Molto molto elastico eh, Esplosivo da un punto di vista muscolare Eh, Non mi sembra molto magro Perché è alto È asciutto come fisico ma, Ma non parliamo di eh, di un magrolino, ecco, di un, di un, di un seccaccio, mettiamola così. E, è chiaro che qualcosa, nel, soprattutto da un punto di vista del, del carattere, infatti, la mia della mia mh, perplessità sta in quello, nella testa è che qualcosa non ha funzionato altrimenti da quattro anni eh, giocando nel Benfica non faresti sistematicamente il portiere della squadra B del Benfica che milita nella seconda divisione, nella so- nella seconda divisione portoghese eh, però che lui abbia, un tale- abbia dei mezzi fisici eh, quindi atletici e-, e anche tecnici molto importanti è evidente dovrà essere brava la Roma che punterà su di lui eventualmente approfittando del fatto che va a scadenza, che non ha voluto rinnovare, che si è guardato intorno eccetera di cercare di andare a, no, a, a grattare e, a, e a, a far riaffiorare il talento inevitabile e, e oggettivo che questo ragazzo ha questo ragazzo nelle giovanili dell'Anderlecht già si parlava potesse essere aggregato in prima squadra con la nazionale belga maggiore per quanto fosse promettente E credo che a 22 anni, in un calcio che per i portieri prevede eterne giovinezze, 37-38, qualcuno addirittura rinnova fino a 46 anni, eh, 22 anni può essere un'età giusta per poter provare anche a correre qualche rischio con lui. Partendo dal presupposto che la Roma non lo prende per fare il titolare, perché la Roma è tutelata da quel punto di vista, c'è un portiere solido e bravo e affidabile. E quindi forse è la soluzione migliore per tentare di fare questa scommessa. Lo paghi poco, lo prendi a parametro e ci lavori. A me sembra un'operazione molto intelligente e, me, e Miles Vilar mi piace. E tantissimo. io mi
18: chiedo molto di te, eh, ovviamente la, la, la scheda l'ho letta per uno spunto perché comunque è un parecchio. Ma hai fatto benissimo. Specifico che non, non parliamo di una detta ai lavori, eh, Ma un giovane che ama, insomma, seguire i giocatori, so che insomma, sembra mandata perché qualche partita l'ha vista, ma. Assolutamente il parere di Jacopo è invece un parere competente eh, L'altro è un, è un parere non che non, che non sia competente Però ah, è parere uno nel senso che ha una sua impressione Me l'ha voluto scrivere Perché poi è, è ammirato dalle schede dell'uomo mascherato mascherato quindi, Insomma c'è una passione lì No, poi i, i giocatori si no ma è
3: giusto, giusto coltivarla. Io per esempio avessi dovuto fare la scheda di Shesmi Quando lo prese la Romara Gli descritto scritto sciagura. Io su Cesny, per esempio, adesso non ci ho capito nulla. Io nel, quando la Roma lo prende, pensavo, speravo ma avessero fatto uno scherzo.
6: Beh, lo- a Londra erano disperati quando Cesny era. Cioè, disperati hanno festeggiato quando è andato via a dall'Arsenal perché aveva fatto un paio di stagioni, insomma, no. <ride> Poco convincenti, mettiamola eh, così. Come
5: però? No. Eh. <ride> Beh, Com- poi ce vi ricordate? Scesni in prestito? Fiamo il portiere in prestito, va bene. Ale grazie. Grazie a voi. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. La locanda a Baffolona vi aspetta nel suo splendido ristorante dove potrete gustare la pregiata Baffolona e altri tagli di carne. Tantissimi primi dolci fatti in casa in totale sicurezza. E vi offre anche il servizio mascelleria con ritiro in ristorante o consegna a domicilio. Tutto questo magari per organizzare una bella grigliata a casa vostra la Loganda Baffolona vi aspetta in via dei Laghi 12 a Ciampino per, per, le, per le prenotazioni 06 88 93 01 14 lo ripeto ancora una volta 06 88 93 01 14 noi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimi ma quali minuti ma quali minuti? Dai, so- secondi secondi yeah. Legenda
8: Ti senti a casa.
10: Per il tuo ufficio, per la tua azienda, scegli Enjoymatic, installazione di distributori automatici di ultima generazione di caffè, bevande calde, fredde e snack, dispenser di acqua naturale e frizzante per ridurre l'utilizzo di plastica. Il tutto, incomodato d'uso gratuito. Enjoymatic, enjoy life. Info al 392 504 9213 o su www.enjoymatic.it.
9: Tele radio stereo 92.7 Sono le 12 in punto
1: Roma Infomobilità a cura di Luce Verde Aci e Roma Servizi per la Mobilità
10: Fino alle 14 i tram delle linee 5, 14 e 19 saranno in servizio soltanto tra i capolinea di piazza Risorgimento, Stazione Termini e Largo Preneste. Bus navette invece tra Largo Preneste e i capolinea di Viale Togliatti e Piazza dei Gerani. La modifica è dovuta a lavori di potatura in via Prenestina con la conseguente temporanea disattivazione della rete aerea. Nel pomeriggio il centro di Roma si colore di giallo e blu i colori della bandiera dell'Ucraina in occasione della doppia manifestazione per la pace indetta dal sindacato CGL. Prevista la partecipazione complessiva di 50.000 persone, in particolare dalle 14 circa 15.000 persone si raduneranno in piazza della Repubblica, altre 25.000 si daranno appuntamento in piazza di Porta San Giovanni. Non è escluso che le due manifestazioni possano trasformarsi in un corteo da Repubblica San Giovanni con chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per 26 linee del trasporto pubblico l'elenco completo è consultabile su romamobilità.it
1: Teleradio Stereo 92.7 Teleradio
2: Stereo 92.7
11: quando non ci pensi ma ci pensi uguale Non servono parole quando cade la linea Come la corrente non la puoi leccare è come un'ossessione Erotica
13: Cominci a morire sembri una vita, Ma sei bellissima quando ti senti libera
8: 7 su 7 nella stessa camera mi prendi l'anima e
6: la chimica torniamo in, diretta, torniamo in diretta su 92.7 di Teleradio Stereo diamo il buongiorno, e il ben ritrovato a Rinaldo Boccardelli, giornalista appassionato di calcio e allenatore con il quale ci piace spesso e volentieri confrontarci nell'immediato prepartita delle gare della Roma. Rinaldo, ben ritrovato oh,
23: Ragazzi, eccoci
6: Eccoci Ciao qui. Ciao Mister, buongiorno.
3: Ciao a tutti, Ciao, ecco, eccoci Ciao.
6: qui. Rinaldo, eh, la maggiore. Parto subito, ti faccio la domanda che, che poi ho posto ai miei compagni nel, nel corso della trasmissione. Cos'è che ti preoccupa più di questa Atalanta? Il fatto che abbiano giocatori con una grande qualità e che attraverso una giocata possano risolvere la gara, il fatto che sono abituati a giocare quel calcio da tanto tempo e hanno un'identità evidente? o eh, il fatto che ci raccontino che da Bergamo, insomma, ormai da un paio di settimane sembra abbiano ritrovato la gamba e abbiano ritrovato un po' di ritmo e un po' di condizione? Beh, la risposta è facile, tutte e tre quelle che hai detto, ah, beh. chiaramente, <ride> è
23: molto semplice. <ride> Vabbè, dai, eh, no, mi preoccupa, preoccupa Bogà, così come proprio a livello individuale, perché perché noi abbiamo diversori mh, alti, un po' macchinosi, un po' lenti, tranne, tranne Smalling, quindi mi preoccupa il, l'uno contro uno di Boga. Chiaramente la Roma lì dovrà sempre raddoppiare, proprio a proposito di marcature preventive. No? Mi preoccupano le fasce, perché eh, sulle fasce secondo me la Talanta gioca meglio e ha giocatori leggermente migliori di quelli della Roma e siccome giocano quasi a specchio Roma e Atalanta, e sulle fasce l'Atalanta potrebbe far scardinare, cioè mandare un pochino in crisi tutto il, il dispositivo difensivo della Roma, che è ormai è consolidato il fatto che giochi a tre, non credo che, che giochi assolutamente a quattro, e quindi bisogna stare attenti ai, ai quinti che si inseriscono dall'altra parte non c'è, Gosens, non c'è più Gosen per fortuna ma quel giochino all'Atalanta alla riesce sempre molto bene molto meno che alla Roma no? cioè, da quinto a quinto il quinto che ti sbuca le spalle ti fa gol, occhio Caslop chiaramente poi Bogacchi lo prende se, se si allarga sulla sinistra se si allarga tutto sulla sinistra chi lo prende Bogà, Mancini o Gaslott? punto mm. interrogativo perché se giochi a tre dovrebbe essere Mancini quello che lo prende subito Ma lì Mancini lo deve prendere subito, subito Perché se Bocassi gira e punta Mancini Sono dolori Nel senso che lì Molling deve andare subito a chiudere E attenzione che se ti aprono un pochino sulle fasce Ci sono inserimenti di Cook Miners Che hanno scoperto essere anche un buon trequartista dotato di senso del gol quindi di pericoli ce ne sono tanti però ce ne sono tanti anche per l'Atalanta eh, ovviamente, adesso abbiamo detto tutto quello che secondo me la Roma più di tutti deve temere poi anche l'Atalanta deve temere secondo me è una partita che si gioca molto sulle second- cosiddette seconde palle perché Perché l'Atalanta marca a uomo ci saranno molti allora contro lo Spezia la, la, la Roma ha provato anche a giocare dal basso finalmente con qualche schemino provato e gli è anche riuscita a volte Sarà difficilissimo farlo con l'Atalanta Perché ti vengono a prendere subito uomo E quindi credo che ci saranno molte palle lunghe Ma non perché la Roma giochi male Ma perché eh, l'Atalanta ti costringe quasi a farlo Allora sulla palla lunga c'è la seconda palla Che è importantissima Cioè, cioè c'è Abra che va sulla palla Insieme al difensore de- dell'Atalanta E il pallone non si sa dove cade e lì deve essere brava la Roma ad accorciare e arrivare prima sul secondo pallone perché poi, proprio perché l'Atalanta marca, marca uomo, hai facilmente l'uno contro uno e Abram, Zagnolo, Pellegrini, uno contro uno sono molto molto bravi eh, quindi la partita si gioca un po' in questo modo secondo me dell'Atalanta però temo anche la panchina essendoci Muriel e non so se ci sarà Marinovski perché So che in dubbio, non so se va b- in banchina, non so se, se ci sarà un mese.
6: Lo hanno sicuramente portato, ma insomma è di- molto molto difficile che possa partire dal primo. Augusto? Ok.
3: Ecco, la cosa che ti toglierebbe, Maggio, ammesso che si possa togliere il sonno, se sei Gasperini, pensi alla Roma, tatticamente cosa ti può togliere il sonno? Qual è la, 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 l'aspetto per il quale devi andare a prendere proprio le contromisure ma a pensarci anche parecchio?
23: Guarda, io, cioè, Gasperini non lo conosco personalmente, no, però tutti conosciamo che Tivoli allena dove Penso che lui non abbia paura della Roma, anzi, che eh, voglia che l'Atalanta vinca 4-0, diciamo, no? che, uh-huh. che, si, che si vendichi dell'andata. E, penso che dirà molto ai, ai suoi ragazzi di di lasciare magari, se devono lasciare qualcosina sulle fasce, perché Carlo e Tardigna non sono dei fenomeni, ma di darci dentro di brutto nella parte centrale del campo. Quindi non dico di menare, ma insomma, è cioè, detta un po' alla romana, ma di andare molto sull'antico e sul fisico, su, su Zagnolo, Abram e Pellegrini. Ma ti sorprenderebbe,
3: se, ti sorprenderebbe se giocasse di nuovo Zaleschi a sinistra?
23: Sì, mi sorprenderebbe ma fino a un certo punto perché Mourinho ormai si è abituato a, a sorprese di tutti i tipi eh, certo un, sicuramente un errore che la Roma non deve fare è schiacciarsi a 5 cioè schiacciarsi cioè tu devi difendere a 5 quando sei attaccato forte ma appena riconquisti palla devi, devi avere addirittura anche uno dei tre difensori devi averlo che ti gioca sulla tre quarti quasi al centrocampo cioè, non ti puoi permettere di avere il pallone tu e avere cinque giocatori che stanno dietro la linea della palla, cioè che stanno troppo indietro, stanno al limite della tua area, perché questo vuol dire che a centrocampo te la rilevano subito la palla. Quindi l'importante è non farti schiacciare, lì secondo me sulle fasce i duelli sono, sono importanti perché eh, ripeto purtroppo secondo me i e Casot sono buoni giocatori ma, 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 non, ma niente di più, cioè, non puntano mai l'uomo, non si liberano mai, quindi. Eh, magari l'arma Zaleschi o chi, o chi per lui potrebbe essere un'arma per il secondo tempo Oppure, io non so, nella testa di Murigno Magari addirittura fin dall'inizio Cercando magari di costringere uno dei, degli esterni dell'Atalanta A non venire troppo avanti Ma secondo me se l'Atalanta cioè, non si ci rischiano cioè Non hanno problemi mm. loro, loro gli esterni rimandano avanti comunque e rischiano l'uno contro uno in difesa eh, fanno due contro due, tre contro tre è il modo di giocare dell'Atalanta non credo che Gasperini derogherà da questo punto di vista
6: Invece Rinaldo tra i, tra i giocatori della Roma per caratteristiche e dell'avversario e per caratteristiche proprio del giocatore stesso quale può essere quello che è in grado di fare la differenza? Per caratteristiche dell'Atalanta eh, il giocatore della Roma che oggi potrebbe incidere maggiormente rappresentare l'arma in più è?
23: Assolutamente, i tre davanti eh, secondo me sono Pellegrini e Zaniolo, nel senso che Abram avrà, avrà comunque del suo da fare e potrà essere sicuramente il terminale, ma ripeto, sulla riconquista di, una, di un'eventuale seconda palla, il, il passaggio filtrante di, di Pellegrini magari di prima oppure l'uno contro uno di Zaniolo che potrebbe non essere raddoppiato perché le giocano uno contro uno potrebbero essere le armi determinanti sempre con Abram che chiaramente viene impegnato un altro difensore e fa punto di riferimento a proposito di Abram eh, vorrei dire che mh, lui spesso lui ha un gran fisico ma spesso quando, eh, quando appalla mh, eh, diciamo, quando dice palla a palla alla porta spesso la perde perché non la difende bene è chiaro che noi abbiamo sempre negli occhi Dzeko che è il maestro in questo però Abram con quel fisico dovrebbe usare più il corpo, le mani, le braccia ma non per fare palla ma per difendere questo pallone e, e far salire la, la squadra invece vedo che spesso in anticipato lateralmente per migliorare molto in questo potrebbe essere utilissimo in questa, in questa fase di, di gioco Abram ma comunque ripeto Pellegrini e Zagnolo secondo me possono essere le carte vincenti e comunque
6: determinanti Augusto, gusto? Ce l'abbiamo? Eccomi, ti chiedo,
3: ti chiedo Rinaldo, mister, eh, il gioco delle coppie tra i centrocampisti della Roma, cioè chi è uguale a chi, sempre all'interno della Roma stessa, ecco, se ipotizziamo i tre ruoli del centrocampo, mh, chi è l'omologo di Cristante nella Rosa o Bove a chi somiglia di più, per capire poi anche quelle che sono le alternative nei momenti in cui Murigno... Cosa che parzialmente ha fatto, scegliesse almeno per quest'anno un centrocampo titolare, titolari e, e, e altre regole alternative. Chissà, il gioco delle coppie, come lo fai?
23: No, cioè, dipende pure da come giochi, per esempio, dalla formazione probabile che, che mettono i giornali, che, che dicono, dicono tutti: eh, Non c'è il tu, che, che secondo me invece è un giocatore abbastanza unico nel, nella Roma. E, mh, Secondo me l'omologo, anche l'omologo di Cristante c'è cioè perché il regista secondo Murigno non è né Diavarà, non era Vigliar e non sarà nemmeno Carbone. No? Quindi a quel punto eh, quello che più assomiglia a un regista eh, è una via di mezzo tra Cristante e Michitarian. Non a caso li faccio fare tutti e due insieme. Quindi non c'è un omologo secondo me. Eh, non ci sono... L'omologo di Pellegrini potrebbe essere lo stesso Michitarian che però Mourinho per una per questione di qualità eh, fa giocare insieme e non eh, uno alternativo all'altro cioè per, per dare più qualità alla squadra che altrimenti eh, andrebbe proprio in deficit di qualità quindi proprio omologhi e omologhi non ci sono eh, perché per esempio Bove potrebbe essere eh, l'omologo di, di Veretù ma in questa situazione non giocano nessuno dei due eh, mentre Volpato secondo me è un trequartista molto, molto particolare, molto, con caratteristiche sue molto originali, secondo me molto forte in prospettiva, ma anche lui, ehm, così tanto per rendere un'idea, è, è un Pellegrini mancino ma con più fisico, più, più forte fisicamente.
6: Rinaldo che idea ti sei fatto della della stagione dell'Atalanta? Prima mi è capitato di andare a rileggere un pochino e a confrontare i numeri della scorsa stagione arrivati alla ventisettesima dell'Atalanta e quelli attuali. Forse è più la percezione nostra che non l'abbiamo vista brillare così tanto come lo scorso anno perché poi i numeri, i punti, i gol fatti, i gol subiti e anzi se vogliamo la vicinanza alle posizioni calde che contano della classifica è superiore oggi piuttosto di quanto non fosse 12 mesi fa. Hai la sensazione che eh, il progetto Gasperini, come ci fanno sapere poi da Bergamo, eh, non è una nostra supposizione, sia un pochino a fine corsa e che realmente tanti calciatori verranno messi sul mercato di questo progetto pluriennale che ha dato soddisfazione e chi eventualmente di quelli che potrebbero partire tu credi possa ancora dare qualcosa e e non sia totalmente spremuto come può accadere in situazioni del genere?
23: Ma intanto diciamo come hai detto te che Gasperini sprema molto la, la rosa, la squadra e è un po' di anni che alcuni giocatori eh, tirano avanti la carretta come si vuol dire ma lo fanno molto bene e sono d'accordo con te che, eh, sai che, cioè, che adesso dall'Atalanta si pretende che lotti per lo scudetto no? quando invece si pensava che era una squadra di metà classifica e lottava per le prime quattro posizioni era, era sulla botta di tutti, era un miracolo in realtà resta quell'ottima squadra che era con delle assenze importanti perché se tu gli dai Zappacosta, Ilicic cioè o Maninowski eh, in piena forma, resta uno squadrone alla balanza.
6: E Zapata e, che non ci hanno quasi mai avuto. E esatto parte. e
23: Zapata e, a quel punto sai è vero che Gasperini ha un po' di tempo che sta lì e Adesso è subentrata anche una, una mezza nuova proprietà, quindi eh, potrebbe esserci un, um, un discorso di, di riposizionamento, di, di, di nuove strategie, però lo sanno, lo sanno più loro perché poi in realtà eh, in classifica la Davalta sta molto bene, non sta male, <ride> è la Juve che diciamo che, che non è pervenuta granché e, e sta lì a lottare per il quarto posto, no? certo. però la sta dove più o meno. Eh, ha mostrato di poter stare negli ultimi anni,
6: certo. E chi ti, ti, chi ti prenderesti eventualmente? Perché ci raccontano da Bergamo che l'idea dell'Atalanta sarebbe quella, comunque, di, di svecchiare un pochino questa rosa che tanto ha dato nei sei anni di Gasperini. E quindi ce n'è uno che, che, che se tu pensi, no, dice, guarda, questo lo prenderei anche se magari non è di primissimo pelo perché forse non è stato totalmente spremuto.
23: Eh, guarda, sono, sono tanti. Io mi prenderei Malinotti, ne prenderei Bogà. Uno eh, tra però, De però forse
6: Ecco esatto, no, nel senso perché gli, i primi due che hai detto forse sono i più recenti, diciamo di quelli della vecchia guardia. Sì. a a Froiler, Adderon, eh, lo stesso guardia. Toloi, Jim City, non lo so, ne beh, sono io, tutti.
23: Se, secondo, secondo me la Roma sulle fasce deve prendere due titolari, oppure un titolare e poi magari respinazzola, chiaramente. Però lì stare attento perché veramente sulle fasce la l'anza di Logoda. Eh, i giocatori quindi io non andrei da, da, da quella parte lì anche se c'è giocatori forti
6: è una bella, bella chiave di lettura
23: uno tra Deron e Froiler, eh, magari quello meno usurato quello che avrebbe di voglia ma stiamo parlando di, di Calcio, chiaramente eh? però certo. uno tra Deron e Freuler per il centrocampo mi piacerebbe assolutamente
3: Agusto gli radaressi non ho chance a Gasperini se fossi il presidente di una big fermo restando che poi l'Atalanta ha dimostrato che sarebbe tra le big adesso però Oppure è proprio quella, quel contesto lì e lì deve, deve continuare?
23: Guarda, io tu mi avresti la chance, io dico di no. Perché Gasperini va alla Juve, cioè, Gasperini è un allenatore che è proprio perfetto per l'Atalanta, per il Genoa, per la Sampdoria, perché lo seguono tutti, lui e li, li, li fa sottare, fa galoppare di brutto e, e ottiene risultati, un'ottima un ottimo allenatore Castellini Ho l'idea che in una piazza come Milano, come Torino, anche come Roma, i suoi metodi, il suo essere un po' eh, ruvido, antipaticuccio, insomma, si scontra con altre caratteristiche delle piazze che secondo me poi alla fine non... Eh, non combaciano bene diciamo quindi secondo me lui è un allenatore da, da Atalanta proprio o, o squadre simili cioè squadre che vogliono fanno un bel progetto e vogliono arrivare e mettono dentro giocatori che non costano tantissimo che non sono delle donne ma che eh, sul mercato ha indovinato perché poi ha dato anche all'Atalanta così da di aver indovinato spesso e volentieri gli acquisti eh, oltre a, ad avere un settore giovanile ottimo diciamo i soldi di Guruteschi sono tutti dovuti al settore giovanile lì certo. tu invece cioè, di fare non la squadra ma 5 eh, c- giocatori insomma,
6: Chiaro. Inter 58, Napoli e Milan 57 arrivati a questo punto mancano 10 partite 11 partite eh, però parità di gare giocate in attesa poi del famoso recupero della squadra di Simone Zaghi. chi è dal tuo punto di vista favorito per il campionato?
23: Io penso sempre l'Inter Mm, però in un, uh, in un uh, duello a tre, che non si dice, eh, perché duello tra due, due eh, mm, molto equilibrato, che, che poi mi lascia anche un po' di in bocca, ma non perché la Roma avrebbe dovuto ma perché la Roma avere comunque i punti e eh, quindi certo, stare in, da quelle parti, insomma. Ecco. E, mm, la vedo molto equilibrata però ancora un pochino vinta perché magari ha avuto proprio adesso una fase di appannamento ma magari adesso è pronta per lo sprint è così anche rosa, rosa di squadra alla mano però non è facile è un bel, da questo punto di vista è un bel campionato mentre non lo è dal punto di vista tecnico e tattico dal punto di vista dell'equilibrio quindi dei tifosi dei, dei, di chi può vincere è appassionante da questo punto di vista
6: Rinaldo Boccardelli, grazie come come sempre per le letture e le chiavi di lettura delle partite della Roma pre-gara, quindi ci, ci riaggiorniamo sicuramente e forza Roma. Provare il capo. <ride> senza, dubbio, senza dubbio, Ciao
3: Rinaldo, ciao no, ragazzi,
23: grazie mille.
6: Grazie, grazie a Rinaldo Boccardelli, giornalista, eh, allenatore di calcio. Insomma, è sempre, è sempre carino fare con, con lui no? eh, una, un po' una panoramica sulle partite che, che ci avviciniamo eh, a, a, a vivere. E oggi è una di quelle che che forse possono cambiare eh? Possono cambiare la percezione Ma non della stagione della Roma Ma semplicemente possono darle un senso diverso Perché sembra una cavolata Perché tu dici, beh, può essere solo una partita che Sì, ma non perché questa cambi il giudizio Su quanto abbia giocato bene o male la Roma fino a questo momento Ma semplicemente, da un punto di vista numerico, Augusto, Se tu riesci a fare una grande partita oggi E riesci a vincere questo scontro diretto sei costretto, costretto grazie ai numeri grazie alla classifica e vedi torna sempre d'attualità come discorso e come argomento grazie alla matematica a rimanere sul pezzo concentrato fino alla fine perché mai come magari in questa stagione A differenza delle ultime tre, puoi sperare fino alla fine in un un altro passo falso, in un filotto tuo di di due o tre vittorie consecutive e con un campionato così equilibrato magari è più semplice, non per coltivare chissà quale sogno e quale ambizione di classifica, ma perlomeno per rimanere lì incollato alle posizioni che contano un po' di più, no?
3: Allora io andrei contro se fossi un datore di lavoro contro qualsiasi legge che regola appunto, il rapporto con i dipendenti con i collaboratori perché se io fossi un presidente di una società di calcio manderei via all'istante ma cambierei proprio le serrature, gli toglierei i telecomandi, le chiavi per entrare nelle porte o nei cancelli a quei, ai dipendenti e ai collaboratori che danno la sensazione e affermano di aver staccato la spina non c'è nessun riferimento a Lorenzo Pellegrini Lorenzo Pellegrini ha avuto un eccesso di eh, sincerità eh, lo scorso maggio quando ammise una cosa però gravissima per lui per i suoi compagni di squadra per l'allenatore per i dirigenti e per i proprietari abbiamo staccato la spina quattro mesi fa in campionato tu immagina Jacopo se la Roma non avesse vinto al 99esimo alla Spezia la domenica scorsa avremmo sicuramente registrato una buona prestazione ma avremmo trovato una Roma Sotto già la Fiorentina sì. Con alle viste una partita con, la, con, la, con, la, con l'Atalanta Che avrebbe avuto un senso comunque inferiore Io continuo a pensare che si gioca per competere eh, Che il calcio non è un. So, ma, ma, ma anche nella corsa che possiamo fare noi amatorialmente, ci poniamo dei, degli obiettivi Se 8 km li ho fatti in un'ora Proverò a farli in 55 minuti ma magari invece che 8 km in un'ora provo a farne 10 cioè sono degli obiettivi se tu dici adesso vado a correre eh, quanto faccio faccio, quanto corro corro non me ne frega niente magari di tanto mi fermo, mi mangio un gelato, poi riparto mi fermo a a chiacchierare su una panchina con un amico o con un'amica e poi riparto, lì non migliori che cosa? lo status fisico e non trovi quella forma che serve per esempio nel mondo del calcio dandogli degli obiettivi io continuo ad avere la sensazione che la Roma negli ultimi anni non si è mai posta degli obiettivi. Poi è chiaro che se è una squadra forte automaticamente, automaticamente pensi di poter ambire alla Champions e quindi in campo, se giochi bene, ambisci alla Champions, fai strada nelle coppe. Però l'impellenza di dover raggiungere determinati risultati, ecco, forse sarebbe l'acquisto da fare la prossima estate? Però mi sento abbastanza in continuo a sentirmi di gran garantito perché Mourinho è uno di quelli che fa dei risultati nella ragione di vita. E però forse evidentemente non basta nemmeno lui da solo perché Roma è radicato proprio il volemo se bene. Massimo a che te frega. Ma questo è dentro Tricoria, non parlo dei quartieri, non parlo dei rioni, non parlo dei mercati. Dentro Tricoria Massimo a che te frega. Tanto quella, la, quella radice quella è il male da stirpare. Ma non il romanesco nel senso, nel senso del dialetto, quel modo di fare indolente che, ma sì, da, ma che cazzo te ne frega? È, cioè, è questo, che, questo è il limite di Roma, Jacopo. E sì, ma che cazzo te ne frega?
6: Augusto facciamo una cosa andiamocene in pausa poi a rientro, rientro interagiamo anche un pochino con i nostri, con i nostri ascoltatori insomma di, di argomenti ce ne sono tanti c'è, c'è la giornata di campionato che è, che è iniziata la Roma che gioca alle 18 insomma più argomento di questo credo che non ce ne, non ce ne possa essere visto il lavoro che, eh, che facciamo ma torniamo tra pochissimo dai
9: Italia.it
6: di George Ezra, Anyone for you, Tiger Lily. questa è la canzone che il nostro Matteo Bonello, caro August, ci sta proponendo e un, a parte, sì. un, poi, vediamo, vediamo anche qualche ultima ora che non riguardi il calcio, non è successo nulla di eccezionale, per carità, però magari ne parliamo eh, tra, tra qualche minuto, ti chiedo per quale motivo, nonostante l'Atalanta da quando ha acquistato Bogalo, ha praticamente sempre mandato in campo da titolare, quasi sempre, eh, parlavamo anche con Rinaldo Boccardelli della possibilità no, di quanto la Roma potrebbe andare in sofferenza in quella zona del campo eh, perché Bogà eh, e non Miranciucco oppure perché eh, o Pessina eh, e perché invece eh, eh, quest'ultimo piuttosto che il giocatore ex Sassuolo quanto cambia anche per la Roma in, soff- in termini di sofferenza secondo te?
3: Oddio, Boga, se ne parlavamo prima non lo prenderei mai però ti dà la sensazione di essere quel giocatore che in qualsiasi momento contro qualsiasi squadra può o sparire e diventare il dodicesimo degli avversari tuoi o risolverti pure una finale di Coppa dei Campioni con una giocata che neanche, che neanche Ronaldinho. adesso esagero chiaramente però quel tipo di giocatore lì ne, ne fa un giocatore incostante e per questo io tenderei a mandarlo in campo se fosse il suo allenatore in uh, un secondo tempo Jacopo partire con una logica di squadra maggiore e poi eventualmente rompere gli schemi con uno che magari si entra e ha un avversario che è stanco perché ha giocato già la nuova ora di gioco lui può, può far divenire la labirintite può farlo ricoverare con una serie di decommunzioni perché gli fa dimenticare anche nome e cognome però nel complesso è un giocatore che io ripeto non mio, a te piace Bocalo prenderesti nella Roma
6: uh, sai è uno di quei giocatori di enorme discontinuità che, che credo, di cui credo la Roma non abbia bisogno in questo momento poi se mi dici lo prendi dentro la tua squadra che gira e che funziona magari è un altro discorso eh, ne faccio un discorso di momento storico, mettiamola così, uh, a me piace molto come tipologia di giocatore con questo baricentro basso, mh, una velocità di gambe mostruosa, però sono con te sul fatto che sia tanto discontinuo, lui fa una stagione da 11 gol quella dopo magari fa fatica ad arrivare a 5, eh, non si è mai acceso nel corso di questa, di questa stagione eh, nella parte con il Sassuolo. È molto difficile da decifrare, è anche uno che ha ancora 24-25 anni, quindi dei margini ce li ha, però sì, io lo, lo prenderei in una squadra che ha già una sua identità e, e, e che può diventare un arricchimento come una freccia in più, no? come quello che ti può sparigliare e scompaginare un po' la situazione negli ultimi 20-25 minuti anche. In una Roma che, deve, che si sta costruendo e che deve ripartire da alcune certezze, sto con te. Con te, Augusto, non è, non è un giocatore dal rendimento certo su cui puntare per dire riparto da, riparto da lui perché mi garantisce X. In questo momento non è Boga E ti chiedo, Pessina invece sta facendo quello che ti aspettavi, Augusto, perché lui no, fece una grande stagione con il Verona, eh, poi è rientrato eh, anche l'Europeo. Eh, sta mantenendo quello che ti aspettavi o, ti, o, o credevi di più? No, Stallina,
3: i, i, i buoni giocatori che hanno anche delle buone illuminazioni che stanno anche bene in rose, anche competitive in Italia ovviamente ma, ma aspetti chissà cosa, un po' come per Locatelli e la Juventus poi certo se i giocatori mi paghi 40 milioni di euro vedi Locatelli anche se non pagherò eh, chiaramente sale pure la, la, l'asta delle aspettative nei loro confronti però non sono, quei gioca- sono quei giocatori... Comple- anche complementari anche eh, di arricchimento ma se penso alla colonna alla spina alla spina dorsale di una squadra non immagino uno come Pessina per quanto rimanga un buon giocatore invece Jacopo se tra i primi cinque partiti della serie a busso ce lo metti
6: Uh, sì. sì, stavo facendo un attimo un inventario, un inventario direi, direi di sì. Considerando
3: Scesni, considerando ah, Patricio, Andanovic, Megnan, Ospina, che ne so, Stracoscia,
6: Batera, no, eh, Andiamo avanti, ecco, no. Sì.
3: Bania, Milankovic, Sartori. Eh, sì, e poi... Che ne so, Silvestri,
6: Audero, Cragno. Eh. Guarda considerandoli tutti lo metto comunque tra i primi 5 perché Andanovic lo vedo quasi in caduta libera Uh, Ospina, ragazzi, non mi ha mai convinto. Non mi ha mai convinto tanto. È un portiere con una fisicità anche molto, molto particolare. Ospina,
3: sembra uscito da un video di Max Spezzali dei de, de, de metà anni '90. È veramente, un,
6: è, un, è veramente un personaggio. È un personaggio con la cinta del Ciarro. È vero è, è vero, è vero. Però è uno, ragazzi, il Napoli ha, preso, ha subito 19 gol eh? quindi è la miglior difesa del campionato. Il portiere titolare del Napoli è Ospina e non è Meret. Quindi, evidentemente, de, non ci trasmette, vedi, il senso, il concetto di percezione che, di cui parlavamo prima. Eh, però sì, lo metto tra i primi cinque. Eh, sai che per quanto riguarda i portieri del nostro campionato, io continuo ad avere e a mettere un grosso punto interrogativo su, su Cragno. non non riesco a decifrarlo non riesco a capire realmente di che pasta sia fatto questo questo ragazzo che che fa delle partite che se, se guardi anche solamente gli highlights rimani estasiato e ti domandi come possa difendere la porta ormai da anni di una squadra che si salva le ultime giornate però è proprio questo che mi fa riflettere. Portiere che quando decide di abbassare la Sara Cinesca ti, 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 ti fornisce davvero la prestazione da 9 in pagella perché fa 6-7 parate importanti di cui 2-3 miracoli. Eh, però poi è un portiere che il grande salto di qualità non è mai riuscito a farlo, che si è deciso di farlo fare a musso no? eh, piuttosto che a lui nel momento in cui due piccole squadre, mettiamo così Udinese e Cagliari, avevano un portiere in procinto di fare il salto di qualità praticamente coetaneo, l'Atalanta se va a prendere musso, non va a prendere Gragno. Mm, non lo so, se ne parlano un gran bene. Sono tutti estasiati quando vedono giocare Alessio Gragno. Io mm, mantengo qualche dubbio in più, ma semplicemente per queste, per queste ragioni. Eh, tra le altre cose, no, volevo darti questa, questa ultimora che riguarda ovviamente quello che sta accadendo eh, l'ultimatum eh, di tregua per poter permettere eh, l'evacuazione dei, mh, dei civili eh, dai, dai, dai luoghi di guerra è eh, praticamente fino alle, alle 15 sostanzialmente è stata identificata questa, questa deadline e ha riparlato un'altra volta il, ministro, insomma, il responsabile affari esteri del, eh, della, della Russia sia Lavrov eh, che, mh, che ha detto insomma, mh, che la situazione non è proprio come, come credevano loro, eh, le autorità di Mariupol rifiutano l'evacuazione dei civili. Eh, perché da una parte c'è Zaleschi no? che chiede di rimanere magari e eh, eh, di dare, eh, di dare una, una mano al combattimento eh, siamo in balia dell'umore di Zeleschi, insomma è una situazione ancora molto molto delicata continuano ad uscire delle ultime ora eh, e quindi mh, la, la delicatezza eh, in questi in questi casi deve essere massima e quindi è anche corretto poi cercare di capire cosa accade e riportarlo e riportarlo e provarne a parlare, a parlare insieme alle 13 apriamo anche l'interazione con i nostri ascoltatori se lei è d'accordo dottor dottor Ciardi se lei lei si trova trova d'accordo mi mi spieghi qual è la tua sensazione riguardo la partita di oggi perché più di una volta ci siamo confrontati e tu mi parlavi di una io ero con te, eh, io mi sono addirittura permesso di dire che la Roma mi mi stava annoiando e mi sta annoiando per quello che sta facendo la partita di oggi è una partita di quelle che eh, ti rinfiamma un po' come tifoso, ti, ti lascia nuovamente indifferente, ti Cosa ti, cosa ti lascia, cosa ti dà, come ti prepari a questa partita?
3: Una ah, bella partita perché, comunque, dà la, eh, è, stata, è stata utile la partita con lo Spezia per dare ancora di più a questa partita. Allora, io so com'è il gioco sui social, Jacopo, che tu per attirare le attenzioni, per prenderti qualche like, così per accattare qualche like, basta che fai per tifoso, più tifoso dei tifosi di tutti i tifosi di tutti i tifosi del mondo. È semplice, semplice, no? Quindi se uno pensa e dice Ragazzi eh, sì siamo tutti tifosi della Roma Poi io odio le classifiche del tifo Ma chi siamo noi per poterle fare Chi sono gli altri per poter parlare Di come si tifa una squadra no? Però io dico che eh, ci sono delle partite Per quanto tutti amiamo la Roma Pensa un po' che novità che ti sto dicendo Per quanto tutti noi siamo tifosi della Roma Pensa un po' che grande cosa ti sto dicendo Una cosa che nessuno avrebbe immaginato Ci sono dei momenti in cui determinate partite diventano uno stimolo in più questo non vuol dire che però se non c'è quello stimolo in più determinato dalla classifica uno schifa la Roma e la Laziale che poi tu non saprai bene che ci sono anche degli importanti esperti di comunicazione sui social che poi fanno proprio le pulci stanno lì tipo Aldo Grasso questo è tifoso, questo non è tifoso questo muovo via, questo ha tanta esperienza a curva questo è un super tifoso e questo potrebbe andare a tifare la Lazio io dico semplicemente che Roma-Atalanta per come la situazione di classifica è leggermente migliorata rispetto a un paio di settimane fa è una partita che ti offre la possibilità di avere delle ambizioni di classifica Poi sarebbe stata comunque una bella partita anche se la Roma non avesse battuto lo Spezia la settimana scorsa ma a maggior ragione tu oggi l'Atalanta la metti nel mirino però noi siamo molto autoreferenziali perché pensiamo sempre a come noi la viviamo tant'è che tu hai chiesto a me perché io avevo detto prima di Roma-Verona datemi un motivo per vedere la Roma ma è ovvio che poi l'hai vista la Roma cari esperti di comunicazione però era un discorso di classifica per non buttare un campionato a febbraio certo. Eh, quindi anche adesso Roma-Atalanta i motivi per vederla ce ne sarebbero 3000 anche se la Roma avesse perso col Verona e perso contro lo Spezia domenica scorsa ce ne sono, però poi ce ne sono. Eh. Eh, sono i tifosi sono i giocatori che devono avere lo stipolo determinato dalla classifica perché oggi mi piacerebbe che andassero in campo anche sapendo che se vincono con l'Atalanta la agganciano in classifica al di là di come la pensiamo noi, ambizioni, aspettative.
6: Augusto ci, ci torniamo su questo tra pochissimo perché voglio dare il buongiorno e il ben ritrovato a Francesco di SIPA Francesco, eccoci, eccoci, qui, eccoci qui. Ci parli immagino di, di Sipa. Eh, insomma, n- nel centro di Ostia, veramente tante tante opportunità e tante occasioni esatto, per chi si interessa a quella esatto, zona.
19: Esatto, Jacopo. Intanto voilà. saluto a tutti i radioascoltatori, ricordiamo che Sipa è una società appartenente al nostro gruppo, il gruppo Edoardo Cartolano che come ricordo sempre è leader nel settore dell'immobiliare e delle costruzioni da oltre 100 anni, oggi ovviamente ci spostiamo in quella che per tutti noi romani è la città di riferimento del mare, quindi andiamo ad Ostia per dare una geolocalizzazione e far immaginare esattamente dove mh, ci troviamo con i nostri negozi, quindi con le nostre attività commerciali in vendita, siamo a 150 metri dal mare e a 100 metri dal corso principale di Ostia, quindi sono... Tutte le nostre attività commerciali sono obbligate sulle strade principali, vetrinate, con la possibilità di poter scegliere la misura, e quindi la dimensione del negozio che più si addice alla vostra attività commerciale, quindi dai 50 metri quadrati ai 100 metri quadrati possiamo tranquillamente scegliere il vestito su misura che più si addice alla vostra attività commerciale, quindi essendo posizionati ovviamente su strade principali noi del gruppo Edoardo Calpacito ne facciamo sempre particolare attenzione al parcheggio, quindi proprio di fronte. Appunto, la vostra, alla ricotta, vedete sempre un ambito pacchetto sia per, per i dipendenti che vanno a lavorare, sia ovviamente per tutti coloro, i clienti e gli amici che vi vengono a trovare nella vostra attività commerciale. E, caro Jacopo, in, in questo periodo che noi abbiamo chiamato, da oltre due anni ormai, da, da, dalla pandemia, insomma, diciamo, di riuscire fuori da tutto, certo, abbiamo certo. chiamato questa iniziativa rilanciata, che ci ha dato veramente un grande successo, la stiamo promuovendo ormai da tre anni. Si basa su quattro punti fondamentali che io racconto sempre. Il primo punto è che noi essendo costruttori diretti non c'è il solo costi di intermediazione nel primo risparmio per acquistare un immobile. Il secondo abbiamo portato il costo del metro quadrato vicino al costo di costruzione e anche qui si prefigura quello che noi definiamo l'affare immobiliare, sia per chi vuole comprare l'immobile immobile e metterlo a reddito quindi a affittarlo e sia soprattutto magari in questo caso tutti gli amici di Ostia che hanno un'attività commerciale e stanno pagando un affitto e vogliono trasformare in questo momento veramente vantaggioso sia in termini di interesse, in interesse per i finanziamenti prestiti di e quant'altro, trasformare quindi il loro canoni di affitto in un canone appunto di finanziamento di e così appunto mobile, quindi il proprio negozio e patrimonializzare al meglio i propri soldi. Terzo punto, l'avviamento commerciale che vuol dire che una volta che voi avete acquistato il vostro negozio dal gruppo Edoardo Calpaglione per i primi 3-6 mesi non pagate nulla, quindi è un modo per poter far partire la start up, quindi l'avviamento in tutti i sensi veramente a costo zero. Quarto punto, andare a visitare il nostro sito ww.kickalt.com quindi scritto K e dove trovate le oltre delle offerte del gruppo di abbia sia residenziali quindi appartamenti sia ovviamente i, 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 i le attività commerciali quindi i negozi. Cliccate ovviamente su Ostia ed andate a vedere quello che, a poco, che vi ho descritto fino ad ora. Do il numero di telefono, caro Iaco, 345 se... certo. 71 35407 345-7135-407, ovviamente ricordo che la SIPA, la società del gruppo Edoardo Cattagione, la tua casa senza costi di intermediazione.
6: Ricordo ancora una volta il sito www.keycult.com, k e a l t e il numero di telefono 345 71 35 407 Francesco, grazie e buon lavoro, a presto.
19: Grazie e un saluto a tutti.
6: Ciao.
17: Teleradio Radio Stereo 927
6: Eccoci qui, eccoci qui, avevamo interrotto Augusto ma neanche troppo perché mi ha, mi, ha dato delle mi ha dato delle valide motivazioni, spesso e volentieri mi ritrovo Augusto a confrontarmi con me stesso su, su quanto poi io eh, possa dare credito o meno peso o meno a quello che vedo della classifica della Roma perché di, di stagioni noiose, eh, stucchevoli a tratti, con pochi spunti, eh, con pochi margini e eh, con poche ambizioni ne abbiamo abbiamo viste tante purtroppo anche ultimamente ne abbiamo viste molte con delle piccole eh, eccezioni e quella, se, quella in corso sembra essere una tra queste se non fosse proprio per il discorso legato ai numeri e alla vicinanza alle squadre che abbiamo intorno quindi questo deve, deve rappresentare il, il fuochino, la, la fiammella sempre accesa che, che, che spinga poi i calciatori a non commettere l'errore quindi a non essere recidivi eh, rispetto a quanto accaduto per esempio la scorsa stagione Tu lo, lo ripeti spessissimo eh, Lorenzo Pellegrini capitano della Roma ammise apertamente il fatto che, che a un certo punto si decise di staccare la spina questo non può, non può succedere non può essere tollerato e mi auguro che per questa, anche, per questa, anche in ottica di miglioramento e di non ricadere negli errori del passato, ciò che potremo vedere oggi come cornice allo Stadio Olimpico, più di 42.000 persone, possa rappresentare un incentivo, uno stimolo e uno sprone, perché la Roma non vola sul campo, la Roma ha tanti giocatori che fanno fatica magari a, 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 ad arrivare ad un livello di rendimento eh, alto, eh, tanti che stanno anche non rendendo per quelle che sono le loro reali capacità, non necessariamente vengono Chiamati e sono chiamati no, da parte dei tifosi a fare la prestazione della vita o a fare la stagione della vita, però tanti non stanno neanche rendendo per quello che possono realmente dare, sono davvero sotto, sotto soglia e sotto, sotto livello. E, cioè, nonostante, sei lì. Ciò nonostante sei lì, quindi al di là del murigno o non murigno che può entusiasmare i tifosi e può mantenere questo credito enorme eh, che aleggia intorno alla squadra intorno a questo progetto, l'entusiasmo che ha riportato tra i tifosi che vanno allo stadio, le ovazioni che ci sono quando fa certe cose, quando abbandona anche lo lo stadio e il campo perché viene espulso. C'è una squadra che va sul terreno di gioco Una squadra che ci fa impazzire Che ci fa logorare sotto certi punti di vista Ma che se oggi riuscisse a fare il risultato sarebbe lì E la, la, la grande notizia, la più grande notizia Che, 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 che dobbiamo apprendere, che, di cui dobbiamo essere consapevoli È proprio questa Che nonostante tutto la Roma è lì E allora, visto che negli ultimi due o tre anni Nelle ultime due stagioni sicuramente Di difficoltà in termini proprio di Anche di sostegno, di vicinanza fisica alla squadra di contributo eventualmente ai risultati positivi della squadra non ce ne sono state perché gli stati sono stati chiusi poi sono stati aperti a mille, invitati poi al 50, poi di nuovo a zero poi di nuovo un, 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 un passare da una parte all'altra in continuazione adesso che lo stadio è quasi nella totalità della sua capienza che questi 42.000 e più rappresentino veramente un fattore e una spinta perché la Roma ne ha bisogno e perché la Roma anche se non ci convince sta là a me non frega nulla sta là perché quelli davanti rallentano e quindi tu rallenti e rallentano Stavamo. quelli davanti. Non ce ne frega. E, niente. Noi,
3: e noi abbiamo. Uh, tu hai, parlando, hai, hai fatto questo, questo discorso, hai uh, espresso questo pensiero dopo esserti confrontato con te stesso. Sì. Questo è detto ritorno premessa. Sì, sì. Noi vero. abbiamo combattuto, ho trovato il momento perché mh, attraverso un sistema
6: di spionaggio. Sì. Ad alti
3: livelli abbiamo trovato uh, l'audio
6: Posso dire che voi due siete eh, due bastardi? Si può dire questa l'audio cosa?
3: In cui, no? L'audio in cui <ride> Jacopo manifesta il suo voler parlare con se stesso Il suo voler stare con se stesso e confrontarsi Quindi vai.
6: quando... Agevoliamola quando Fatemi sentire
2: questo, documento Fatemi sentire mio. Dai, fatemi sentire vai. Ricordo che allora, avevo circa otto anni Stavo giocando a palla con alcuni miei amichetti Nella casa che allora avevamo vicino a Corotone e ricordo che improvvisamente nel bel mezzo del gioco mi venne quasi un modo spontaneo e interno e allora mi allontanai di corsa dagli amichetti e cominciai a correre e correvo, correvo, correvo correvo, fino a quando non giungi sotto un rovo di spini sotto un cespuglio che io già quel tempo avevo chiamato il mio piccolo gizzer mia madre, donna di enorme comprensione non trovandomi più al gioco che fece mi venne a trovare, mi venne a cercare e scovatome là sotto il cespuglio mi disse dove cerco tu anni eh Alfio che c'hai? Non ti senti bene? Hai bisogno di qualcosa? E allora rispose, Mamma, non vede che sto parlando con me stesso? Cioè come vedete anche in questo racconto O parabola A seconda di quella che la vogliamo dire. O parabola Ci sono anche molti elementi analoghi Analoghi, <ride> analoghi Analoghi, tu stai là con tuo padre Questo stava lì con uno che dice che la spada, la spada La spada, la spada da <ride> spada,
6: <ride> un pezzo strepitoso, un pezzo strepitoso. Il suggerimento da chi è arrivato? Suppongo da quello che no, non c'è. In caspita, fai veramente un pazzo. Sei veramente un pazzo. Guarda, ah, ho capito,
3: Ma è il momento in cui tu, oh, eh, Agur, momento,
6: tu sei, Matteo, abbiamo... tu, Augusto, sei più molesto quando fisicamente non mi sei accanto che quando invece eh, lo, lo so. sei. Perché, eh, esatto perché, perché, perché sei, sei una scheggia impazzita sei incontrollabile Accelato. capito? Quando sei. però eh no, il tuo eh. mi sono confrontato con me stesso ma ha fatto un monologo
4: <ride> meraviglioso
6: no ma sai perché adesso eh, a parte il monologo strepitoso e scelta azzeccatissima mi è venuta da pensare questa cosa di, di, di confrontarmi con me stesso perché delle volte guardo la classifica e dico e poi penso al modo in cui mi approccio alle partite della Roma e dico ma sarò uno scemo io che guardo che sto lì che penso ancora che si possa fare qualcosa perché boh, tanti qui non guardano la classifica io invece sto lì appiccicato, ok ma sarò scemo? Cioè mi pongo delle, delle domande Prima di fermarci, prima di fermarci ho due ricordi molto importanti da farvi perché vi parlo della locanda baffolona che ti aspetta nel suo splendido ristorante dove potrai gustare la pregiata baffolona ed altri tagli di carne tantissimi primi e dolci fatti in casa in totale sicurezza. Ti offre anche il servizio a macelleria con ritiro in ristorante oppure la consegna a domicilio quindi per organizzare una bella grigliata a casa tua ci sono tutte eh, le condizioni appunto per farlo. La locanda baffolona ti aspetta in via dei laghi numero 12 a Ciampino, via dei laghi numero 12 a Ciampino, prenotazioni allo 06-88-93-01-14 prendete nota perché essendo anche sabato ma magari... Magari sabato sera è anche un pochino più complicato, la zona peraltro è molto molto carina, 0688 93 01 14. E poi internet è una vetrina per tutti, quindi non importa quanto sia grande il tuo business, usalo per comunicare con la tua clientela e mostrare i tuoi prodotti o servizi. Vi parlo dello studio Graffiti. Sei un artigiano, un libero professionista, un commerciante o un imprenditore, scopri cosa Studio Graffiti può fare per te e per la tua attività. Studio Graffiti realizza siti web, e-commerce, visibilità sui motori di ricerca, campagne web marketing e studio grafico. Trovano le giuste soluzioni per il tuo business e ti affiancano in un progetto di comunicazione che ti aiuti a centrare i tuoi obiettivi. Chiama ora il 335-77-7777. 382 per una consulenza gratuita. Ve lo ripeto: 335-77-77-382. Se il nostro sito è anche, eh, no, è anche questo design, questa fruibilità, è grazie proprio allo Studio Graffiti. Visita anche il loro sito www.studiograffiti.eu. Studio Graffiti, il tuo business nel palmo di una mano. No, Matteo mi ha guardato con una faccia, pensavo che avesse un'altra cattiveria, capito da sotto da sottopormi capito? Cioè, al, sta lì sornione che mi guarda che mi guarda che mi scruta eh, Augusta, facciamo una cosa eh, 342 79 12 362 note vocali 06 88 52 18 14 facciamo che ci fermiamo ci fermiamo la partita si gioca tra pochissimo noi continuiamo qua chiacchiera tutto tra 5 ore fischio d'inizio o giù di lì eh, 4 ore e 55 eh, fischio d'inizio di Roma di Roma Atalanta quindi cominciamo a sentire anche chi ci ascolta lo stato d'animo, penso che in tanti andranno anche allo stadio, magari tra, tra, tra i nostri ascoltatori come ve la sentite, cosa temete la vostra, il vostro avvicinamento a Roma-Atalanta che potrebbe riscoprirsi essere eh, più importante, più decisivo, più stimolante mettiamola così, di quanto non sembrava magari fino a due o tre settimane fa ma tra pochissimo, quindi resta lì e non ti far venire altre idee malsane ma, hai lanciato,
3: ma il concorso l'ha lanciato sì.
6: ma per cosa?
3: allora eh, allo 06 88 la 52 fare.
6: 18 14 eh,
3: quinto, la quinta persona che entrerà in collegamento. Quindi, Matteo sarà bravo a fare il conto. Il mm. quinto ascoltatore o ascoltatrice che chiamerà, eh, avrà in omaggio per domenica. Jacopo Palizzi, ah, in casa,
6: casa esatto. Sì, è fi- vero. A fine, bravo.
3: a fine pranzo domenicale con bel gabaret dei, dei diplomatici. E io, probabilmente,
6: devo... e dalle 13, di... certo, se sentite, certo, busserò i con i piedi, certo,
3: e Jacopo De, per, non, ha, non necessariamente dovrà pranzare con voi, aspetterà. No, rimango pa- per la cena e, però. E da, dalle 14 alle 17, dalle 14 alle 16, <ride> un paio d'ore, altrimenti, non già, po troppo. Sì. mangiando diplomatici, parlerete amabilmente della Roma e del campionato. Ci sto, ci e sto. Quinta pers- la quinta persona. Che chiave, che prenderà la linea oggi.
6: Perfetto, perfetto. Allora prenda nota, dottor Bonello, capisco che è difficile per lei il conteggio, però insomma ecco, a 5 ci possiamo anche arrivare. Ci, ci arriva ehm. sicuramente, che le dita ce l'ha tutte, quindi penso che, che sia semplice. Ci fermiamo, andiamo in pausa <ride> e torniamo tra poco.
1: Nemosine SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone, la tua casa, senza costi di intermediazione.
9: Scusi, dove trovo l'offerta a sottocosto?
2: Venga, l'accompagno. È solo da Spazio Conad. Con l'offerta a sottocosto trova tantissimi prodotti a prezzi incredibili. Fino al 13 marzo scopri di più su AppConad e Conad.it.
1: 927
9: Sono le 13 e un minuto. Roma
1: Infomobilità, a cura di Luce Verde Aci e Roma Servizi per la mobilità.
10: Fino alle 14 i tram delle linee 5, 14 e 19 saranno in servizio soltanto tra i capolinea di piazza Risorgimento, Stazione Termini e Largo Preneste. Bus navette invece tra Largo Preneste e i capolinea di Viale Togliatti e Piazza dei Gerani. La modifica è dovuta a lavori di potatura in via Prenestina con la conseguente temporanea disattivazione della rete aerea. Nel pomeriggio il centro di Roma si colore di giallo e blu, i colori della bandiera dell'Ucraina, in occasione della doppia manifestazione per la pace indetta dal sindacato CGL, prevista la partecipazione complessiva di 50.000 persone, in particolare dalle 14 circa 15.000 persone si raduneranno in piazza della Repubblica, altre 25.000 si daranno appuntamento in piazza di Porta San Giovanni, non è escluso che le due manifestazioni possano trasformarsi in un corteo da Repubblica a San Giovanni con chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per 26 linee del trasporto pubblico l'elenco completo è consultabile su romamobilità.it
1: Teleradio Stereo 92.7
11: Colava il trucco e non capivo perché Io fumavo gli occhi rossi, li avevite, te Dare un 5 al prossimo, il prossimo che Dice che non vali, che ne sa di te Come stai dietro ad una porta che non saprei mai E sotto una luna che Stanotte ti tiene a galla quando il buio ti parla di me E tutti dormono Sembri la sola sveglia al mondo Ma non sei da sola, però sei la sola per me Ti colava il trucco e non capivo perché Io fumavo gli occhi rossi, liavo vite Dare un 5 al prossimo, il prossimo che dice che non vali, che ne sa di te. E scriverai tu le mie parole, finché arriva il sole, e porterai tutto questo amore, altrove, ma dove ti prenderai. Con i denti come sempre fai E ciò che ci illumina Non sempre viene dall'alto Il cielo è solo ad un salto Per me E gli altri dormono Sembri l'unica sveglia al mondo Ma non sei da sola Però sei la sola Per me piccola ma il trucco e non capivo perché io fumavo
3: gli occhi rossi.
6: Augusto non me ne volere, ma avevo bisogno di ascoltare. Anzi, di ascoltare, eh? no, no,
3: stavi ritemprando? Beh, mi
6: stavo ritemprando, avevo bisogno di ascoltare le note di Coez con questa occhi rossi che, eh, che mi piace molto. Mi piace molto. E quindi, una, una volta ogni tanto, insomma, poi Ti beh, fa s- volare, sab- eh. sabato mattina, insomma, ci può stare 0688 52 18, 14, 0688 52 18. 14. Quindi con voi, con voi per, per capire come state vivendo questo pre Roma Atalanta in un turno che, eh, che non è favorevole diciamo, alla Roma. Eh, come altri, nel senso che ci sono scontri diretti, il primo ovviamente vede la Roma protagonista eh, lei stessa di uno scontro diretto, quindi è come eh, fa- favorevole a lei seppur complicato, e l'altro scontro diretto, Napoli-Milan, riguarda la Roma in maniera decisamente relativa quindi ecco, non, non ci sono grosse difficoltà, almeno all'orizzonte apparentemente per la Juventus che ospiterà lo Spezia, eh, forse la Lazio fa- potrebbe trovare qualche fatica di più con il Cagliari, domando, e eh, Fiorentina-Verona in un'altra partita in Interessante per magari ecco, perdere, eh, perdere il fiato sul collo delle squadre che ci sono alle, eh, alle spalle e sperando di poter approfittare noi di una, grande, di una grande prestazione Cominciamo con voi, pronto? Gianfranco, buongiorno a tutti Ciao Gianfranco, buongiorno oh,
4: oh. Per, per dirvi che Quattro ore di lavoro per tutti, ehm, pure per me, sarebbero state tante e naturalmente qualche volta, senza offesa, è naturale, scadete nel cazzeggio. Eh beh, invece di così, eh, date la parola al popolo, il popolo è sovrano. Anche anche se poi non lo sa fare il sovrano e non c'ha voglia. Comunque io mi prendo mezzo minuto per dire che non c'entrate mai il vero problema della Roma che non è quello o quell'altro. Il vero problema della Roma da anni è la proprietà. Perché non si paga, per dirne una sola, non si paga Murigno per, guidare, eh, per comprare per Verstappen 50 milioni per, come, per, per, per guidare una panda, si fa una cosa progressiva, il problema della proprietà e te chiudo proprio eh, è trovare uno cazzuto che capisca effettivamente di calcio, che impieghi i soldi nel giusto verso, anche perché e, e, e tolgo il disturbo e chiedo scusa, quest'anno stanno qui di Mourinho ha sprecato, perché gli acquisti che, che ha fatto, ha dimostrato che e vi dico l'ultimissima cosa, nemmeno temi sa fare. Fidatevi di me, so quello che aveva detto Che Mancini sei mesi fa non sapeva fare Fidatevi di me Ok, credo,
6: no. grazie grazie, Pensiero, vuol dire che possiamo andare avanti Pronto? Ah ok, si, si intasarono eh, Si, insomma, si c'è troverà
3: un par... ascoltatore Jacopo che non abbia in antipatia Casperini, secondo me no mm. Cioè nel senso, io ti dico Se un giorno mi dicessero la Roma e Murigno Si sono separati e mi dicessero Sarebbe a gusto che la Roma eh, e sta prendendo Gasperini io non sarei tra quelli che si disperano a me piace un allenatore poi ripeto l'antipatia simpatia quanti amoni l'hanno mettetela ma quanta, qua, tu simpatia. quanta
6: mh, percentuale di riuscita daresti no non lo so no, no eh.
3: i, dubbi, i dubbi ce
6: li ho È eh, quello però è il grande eh, dubbio
3: i dubbi ce li ho però okay. mh, però ho dubbi pure su italiano ho i dubbi su De Zerbi Zerbi, i dubbi su tanti altri allenatori perché non dovrei avere?
6: Perché quello, che ti, quello così per capire, ma non, perché, non per parlare di, di futuro o di successione: no,
3: no, no, no quello, che ti,
6: quello che in Italia ti dà più garanzie nel, nel, eh, togliamo spalletti, immagino. Per poter dire: questo qui sono sicuro che se viene in una piazza come Roma potrebbe immediatamente incidere, avere un suo perché, farsi seguire. togliamo portar-
3: Spalletti, quindi torniamo a eh, altre togliamo, togliamo, togliamo Allegri, togliamo i top?
6: No, in Italia, quelli che sono adesso in Italia. Cioè, togli Spalletti e Allegri posso
3: nominarlo? Eh, certo sì. ma io, io parto sempre da Allegri io, per me Allegri è un grande allenatore poi la Juventus gioca malissimo fa schifo vedere la partita della Juventus mm. per quanto gioca male però per me Allegri, rimane, per me Allegri è superiore a Spalletti eh.
6: Sì, no, sono, Spalletti, sono... In, termini
3: di, in termini di addestramento Spalletti vince su tutti se certo. parliamo di gestione di squadre di livello per me Allegri è superiore a Spalletti però, quel,
6: però quella è la difficoltà perché allora dovremmo pensare qualora mai, qualora mai dovesse non reggere un progetto come questo con un grande allenatore che è soprattutto un grande gestore... Eh, Dovresti pensare se sarebbe meglio tornare all'addestramento o affidarsi ad un nuovo gestore Allegri che io io stimo da morire ma forse ci sta dimostrando e ce lo dicono da Torino Ce lo raccontano chi segue la Juventus ma non solo eh, tu l'hai lo, lo ricordato adesso Sta facendo un'enorme difficoltà A far giocare bene la Juventus sì, E a farla rendere però, però, Nonostante però, lui sia un top Jacopo,
3: <ride> Però Jacopo se la Juventus vince La Coppa Italia Arriva in semifinale di Champions League E, torna tra, e arriva comunque tra le prime quattro Sì non ha giocato bene Ma ha ottenuto i risultati Contano per me i risultati Io Sì non riesco a scimere, sono, sono, riesco sono d'accordo anche perché, Parliamoci chiaro Se bastasse soltanto l'addestratore allora, ehm, in sul, del, sulla macchina dell'Inter ci sarebbe De Zerbi, eh, sulla panchina del Milan vabbè, Pioli comunque è una via di mezzo, ma Pioli, arriva, Pioli non è, è di primo pelo, eh. possiamo pure dire che Pioli sta broccando un paio di stagioni positive in una carriera che sia avuto anche dei buoni picchi, ma che non lo può portare a essere considerato un grande allenatore. Mm, no, ancora no, direi di no. Cioè, ancora no, sono 30 anni che allena, cioè non è veramente velo Pioli, Pioli giocava a pallone negli anni 80, Pioli sono 20 anni che fa l'allenatore, la carriera di Pioli mm. sarà una, una buonissima carriera, ma per me i grandi allenatori sono altri, per Senti, me il grande allenatore eh. è... E, e no, per dire che cosa, Jacopo? Che l'addestratore poi a certi livelli non basta più, mm. altrimenti, altrimenti sulle panchine del Real Madrid e di tutte le grandi società ci spalle, sarebbero dei
6: sarebbero, zerbi. Ce
3: sarebbero dei zerbi, no. cioè, i gli, gli italiani. E non è così automatico. Eh? Perché cioè, Facciamoci la domanda: perché i grandi presidenti, perché le grandi società dalla, da sempre, non soltanto da oggi, quando devono consolidare o fare il salto di qualità? si affidano ai capello, ai Murigno, agli Ancelotti, agli Allegri, ai Conte e non vanno a puntare l'allenatore del Cittadella, l'allenatore io, che io, io,
6: sai, io eh. mi affiderei, pensa, mi affiderei a Rosario, così, però Beh, senza, senza... Rosario. Pronto?
19: Sì, pronto? Sì, buongiorno. Ah, salve, buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione.
6: Grazie. Mi stavo
19: seguendo. Allora, dunque, per quanto riguarda la Roma, secondo me è una buona squadra preparata. Ma eh, una mia riflessione per carità, eh? ma non manca un fantasista numero 10 come sarò retorico, come Francesco Totti.
6: Mm. Sì, ci sta. Per me manca anche il famoso playmaker, il famoso regista esatto. che detti i tempi. Eh, sì. Alla Roma ne e mancano i 10. Sono sì. A in questa squadra di manca più 5 alla Falcao
3: che il 10 alla Totti, In questa squadra, in questo momento storico, alla Roma manca più il 5 alla Falcao che il 10 alla Totti
19: e eh sì, condivido in effetti ok va bene grazie. 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 grazie 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 mille
6: 0688 52 1814 pronto eccoci ciao ragazzi Danilo ciao Danilo
17: buon sabato da entrambi
6: grazie e anche
17: Riccardo che sarà nei meandri in, in
6: redazione in redazione ok
17: eh, ragazzi allora volevo fare una considerazione su, sulla partita di oggi E poi una considerazione in generale tornando a quello che diceva Augusto prima Vai. Allora la considerazione sulla partita di oggi è che oggi devi fare la partita che hai fatto l'andata Rottura del gioco da Atalanta Rottura dei passaggi che loro fanno tra le linee sistematici loro, Sistematici se vengono a mucchia tra la tre quarti e l'area di rigore Fanno questi passaggi nel breve a volte allargano il sul, gioco sulle fasce entrano sia, ve, sia centralmente che lateralmente devi rompere quel gioco là veloce e riverticalizza tu subito velocemente verso le due punte lottare sui secondi palloni soprattutto quando la manni su perché con la Tanta devi fare una partita a sporca, non c'è stanno, a parte levato il Manchester City c- ce ne stanno poche le squadre che giocano bene vincono e vincono qua la Tanta e un mazza che gli, è, gli abbiamo fatto una fascia come una non esiste, qua partite non le puoi fare. È vero. Poi, tornando alla considerazione che, che ha fatto prima Augusto, Gasperini, come vedresti a Roma? Vedi, Augusto, eh, Gasperini viene a Roma e dopo tre mesi viene Max Thriller da Londra, ma non da Londra, da Radio Londra, perché non sa che è Max Thriller no? è esattamente quello che serve a chi magari da dentro di Goria non riesce a delegittimare una persona per qualsiasi motivo allora si ricorre a Max Triller ma non ho capito è quello che parlano, però te, però ma io... credo, se, se... è quello che io mi aspetto se... da Murigno prima, come diceva Riccardo ai tempi, speriamo che, Geco, che la Roma se Ceghizi e Geco non se romanizzi. io spero che Murigno riesca a fare di trigoria, una sorta di bunker una sorta di una sorta di, qua, qua dentro si difende la Roma, si difende la squadra qua dentro da fatti
6: nulla. Grazie Danilo. Grazie da Ciao Danilo. Grazie Danilo. Dove
17: scelto
3: Mourinho viene scelto anche per questo, per quanto riguarda il discorso, ho capito a che ti riferivi prima Danilo, però io immagino Eh, e se dico che a me non dispiacerebbe un giorno futuro vedere Casperini sulla macchina della Roma, lo immagino però in un contesto in cui la società sa dove mettere le mani quando c'è bisogno di mettere le mani, anche per isolare anche per difendere, anche per prendere a calci in culo quelli che magari da dentro provano a destabilizzare Pronto?
17: Pronto? Buongiorno? Pronto? Ciao Alessio da Catania, buongiorno Ciao Alessio Ciao, eh, mi piaceva diciamo, confrontarmi con voi e condividere un pensiero che è un po' di tempo che ho eh, Al di là della bravura di, di Mourinho che può piacere un po' piacere come tutti gli allenatori e tutti i giocatori Il calcio è bello anche, perché non si gioca solo con un giocatore in tutto il mondo Ma ce ne sono tanti bravi e forti Può essere che il lavoro di Mourinho è anche... Farci riportare alla realtà, a noi romani, ambiente romano che forse ci si siamo abituati a farci andare bene giocatori che specialmente poi ci ha dimostrato non essere per la quale. Cioè, la, l'ambiente si era un attimo eh, mediocrizzato come accettati certi giocatori che poi alla fine hanno fatto sempre sesto, settimo, quinta forse non più non hanno mantenuto livelli elevati che ne pensate voi?
6: grazie ti rispondiamo Alessio Grazie eh, beh, che la Roma purtroppo per i risultati che ha fatto eh, ai quali hanno contribuito pesantemente certi giocatori abbia, abbia portato i propri tifosi ad abituarsi ad un livello più basso rispetto agli ultimi anni è un dato di fatto L'arrivo di un tecnico come Murigno Augusto ha sempre detto dal primo momento: eh, non verrà fatto un mercato con ogni probabilità che preveda l'arrivo di Tony Cross, di Lukaku, eh, di Donnarumma in porta e di eh, Varane in difesa però sicuramente verrà fatto un mercato uh, all'altezza di Murigno uh, un mercato che, che possa uh, soddisfare un tecnico come lui, che sia una via di mezzo che non è scemo che viene firma per la Roma chiedendo, sapendo di voler chiedere determinati obiettivi e quindi l'operazione che lui sta facendo, anche di richiesta uh, no, evidente di alcuni profili, di alcuni giocatori l'indicazione del Rui Patrizio di turno del Sergio Oliveira, del Medland Niles dell'Ebram io continuo a pensare che se si affida un progetto tecnico ad un tecnico, scusate la ripetizione, ad un allenatore come José Mourinho, non si possa non fargli la squadra intesa come mister do, 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 prendiamo sicuramente, facciamo di tutto per prendere il 90% dei 5 giocatori su 6 che ci ha, che ci ha indicato, altrimenti prendi un altro tecnico. Io ho, ho la sensazione che se tu prendi Murigno e cambi Paolo Lopez, tu debba prendere Rui, Rui Patricio, se va via Geco tu debba prendere Temi Ebram, se, se a centrocampo vuole un regista, eh, sì, alla Roma manca un regista e, e Giuseppe Murigno chiede giaca, che piaccia o meno per quello che rappresenta Murigno come storia e per la scelta che tu società fai, perché ne, non è che è venuto qui con un gol e si è impossessato della panchina della Roma, e tu dovresti fare di tutto per prendere Giaga. Poi magari è stato lui in primis a pensare che a quelle cifre magari si potesse temporeggiare e, e, e cercare una soluzione altrove. Non lo so, non lo so, magari lo sappiamo e, 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 e poi se ne parlerà. Ma se prendi Murigno e la Roma serve il regista, gli piace Giaga, devi prendergli Giaga. Non ti ha chiesto Cross, non ti ha chiesto Cantè. Eh, perché se poi si, fa, si prende lui in panchina E si decide di fare il mercato Affidandolo a un direttore generale Un direttore sportivo Che sente i suoi consigli Quelli di Murigno Ma poi alla fine Fa le operazioni Un po' di testa sua Compatibilmente con quello che è il budget E tutto ok Allora non ha senso Forse prendere uno come Murigno Augusto
3: Tutto lì eh, Va seguito Va accompagnato e... Perché montare su di lui non Perché debba tu adorarlo O fare una statua su, davanti alla quale genuflettersi ogni volta che si entra nel centro sportivo ogni ufficio è vita della Roma, però nel momento in cui fai una scelta del genere devi avere, ma, ma anche quando scegli Zeman devi fare una scelta di coerenza legata alle caratteristiche di quell'allenatore alle peculiarità e anche ai difetti di un allenatore, perché un allenatore può piacerti per 8 aspetti su 10, gli altri due aspetti ti piacciono meno, però tu hai tanta voglia, talmente tanta voglia di, 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 di fare un percorso con quell'allenatore che devi essere bravo anche a, a, a saper pure rimedio ad accompagnarlo quando si evidenziano quei due aspetti negativi su dieci che, che ha e che, tu,
6: e che tu stesso riconosci. Augusto c'è il fortunato vincitore in ascolto. È il quinto? Pronto? Pronto, è
22: pronto
3: lui è la pomercia,
6: eh, Luca la eh, allora io. Luca, preparati perché tra un'oretta sto a casa tua.
3: No, domani. Sì. Ah, domani. Allora, Luca, Luca. Oh, no, no, Luca, domenica. <ride> Lu, Luca, per tu domenica pranzi a casa? Sì, diciamo di sì. Eh. Ma sai, sei, di... sei, che... sei, sei sì. sposato? sei sì, sposato? Sono sposato, gli... sono a casa di sì, sì. Ecco, quindi stacca. hai figli? No. Vabbè, sappi che eh, se tu vorrai, chiaramente, questo è un premio che ti a tele radio stereo. Che alle 13.30 se avrete già finito allora, se non avete finito di pranzare lui comunque arriva a sta lì e non, da- non dà fastidio. Allora, fam- porterà- Infatti per questo ti ho chiesto sai, famiglia, lui porterà sei diplomatici.
2: Sei diplomatici. Eh sì, perché comunque io faccio parte de- de- degli anni 70 insomma,
18: sì. di una nuova pasticceria non è che soltanto. Non piace tanto, preferisco <ride> la pasticcera degli anni Ottanta, capisci tu anche
6: gioco, io, Anche io, il dicomatico se sta bene, dai. Sì, 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 Quindi bene. se tu accetti allora mi presento domani, altrimenti tu, tu, tutta la cosa slitta sulla sesta telefonata che abbiamo già pronta, capito? Ah, no,
3: no, ha già accettato, secondo me, accettato. domenica pomeriggio Palizzi sta a casa tua. Grazie mira. Luca, tu vuoi, gentilissimo. Solo per parlare di pallone. Senti una cosa, non <ride> non sarebbe d'accordo. Andiamo
22: avanti, io cerco di utilizzare il mio pensiero perché altrimenti dovrebbe una settimana, io quello che non riesco a capire è questo reiterare con questo 5-3-2 che porta la Roma, a parte il suo ramalissimo, con il libero staccato, perché purtroppo Smolini fa il libero, eh, con gli esterni che non attaccano mai, con i censori che stanno lì nell'aria, in, in attesa che il avversario di, la, di, di non sbaglia, io non riesco a capire perché il secondo tempo in raspetto non deve fare questo tempo. A Roma 4 gioca un calcio europeo, perché quello lui non lo conosce. Il 5 del 2 è un, è un calcio a lui sconosciuto. Non riesco a capire. Non lo so, forse sono io che non capisco più niente le calcio, non allora andiamo avanti così, perché lui non, non, non riesco a capire come si può vo- 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 giocare in 2022 con lui staccato. Io non lo capisco. Okay. O, forse lo capire meglio lui.
6: Va bene. Grazie Luca, a Ciao. domani Ciao. allora, eh. Ciao, ci vediamo domani Grazie per il tuo invito spontaneo Poi ho sentito l'entusiasmo Quasi forse la commozione, no Augusto Per il fatto che domani sarò a casa sua a pranzo Domenica eh, Vabbè
3: domani è domenica è vero Eh
6: certo, no, lo ringrazio perché All era right. proprio una cosa sentita Era una, una, una sua iniziativa e poi mi ha lasciato in diretta anche proprio l'indirizzo Perché ci teneva tanto al fatto che... No, no, esatto. ma è
3: rimasto, è rimasto in attesa <ride> da Sta andando Matteo Ah adesso, ok, alla redazione
6: <ride> Alla redazione, Intanto guarda. Tanto do... da
3: casa tua arriva a Pomezza se non c'è troppo. Mm, ma si sì, se c'è. c'è
6: se sì. è nat- ma di meno. Di meno ma che domenica scherzi.
3: pomeriggio, domenica doverso l'una e mezza, ma, ma no, scherzi? che scherzi, poi non c'ho raccontata. niente
6: da fare domani pomeriggio. Uh, Appunto, dai, Pomessa,
3: be- bella cittadina, mm. vicino c'è mare, sta proprio
6: bene. Mm, mm. La domenica, per ma... me è come se fosse un mercoledì o un giovedì. Il, sa- il sabato è come se fosse un martedì quindi in pratica la settimana non finisce mai perché cioè, è come se non ci fosse mamma calendario mia,
3: Mamma mia sì. Matteo sempre, così, ah, sempre Agu, così Ma se
6: a cena mi allungassi Matteo... da te come la vedi?
3: Eh beh, faccio tutto un sera giro. Passa, eh beh, dopo che stasera Pomezia passi da me, e poi andiamo verso la da Umbaldo. baldo, faccio un giro nel cioè che <ride> Ma che
6: se, scusami che cos'è on the road cazzo, che cos'è? Allora
3: pranzo Pomezia, cena d'Anzio, e dopo cena alla, alla dina sì. le partite di... Andiamo in ferie per pe, 10
6: pe giorni, e, scusami.
3: E poi caffè a Napoli, qualche amico a Napoli Ma ti pare
6: che non succede sta cosa? mi piace, mi piace, mi piace. Lasciamo Riccardo qua lunedì, noi finiremo in condizioni... L'altro lunedì, lunedì, lunedì
3: c'è pure una gran bella novità quindi, insomma, dai. Ma, di, certo,
6: di, ma certo di, Ma certo, di. ci facciamo di, serie non, eh. non
3: aggiungiamo nient'altro non aggiungiamo No, nient'altro.
6: Semplicemente eh, aggiungiamo alle 13 Ci sarà una bella novità alle 13 eh, A partire da lunedì eh, Eurosurgelati Italia è la catena di negozi Con 100 punti vendita A Roma e nel Lazio Eurosurgelati Italia freschezza, qualità e assoluta convenienza Eurosurgelati Italia Ti offre prodotti surgelati di altissima qualità Dall'antipasto al dolce Primi piatti, sughi pronti, pizze, fritti sfiziosi, verdure, gelati e dolci. Famosi sono i prodotti di mare freschissimi, lavorati e surgelati già sul peschereccio. Eurosurgelati Italia è un trionfo di prelibatezze surgelate. Eurosurgelati vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via del Trullo 220. Via del Trullo 220. Per tutti gli indirizzi degli altri punti vendita e per tutte le informazioni potete anche cercare e cliccare sul web ww.eurosurgelati.it. Andiamo in pausa, caro Augusto, ma allo 06 88 52 18 14, magari la sesta telefonata è quella che si accollerà Augusto perché così eh, poi ci rincontreremo tutti insieme appassionatamente ad Anzio e cominceremo questo tour certo. gastronomico, enogastronomico per il centro sud Italia. Tra poco. pubblicità!
1: A Roma lo trovi in via dei Colli Portuensi 500, in via di Toravecchia 1035 e in via Quirino Maiorana 154. www.arteconlacca.it
20: Valentinoautomobili.it Valentino
16: quando Roma brucia, Nerone placa le sue fiamme. Nerone, l'amaro di Roma. Un gran liquore che racchiude in sei millenni di storia, arte e civiltà. Asciutto al palato, dal gusto pieno, che regala intense sensazioni. A Roma nasce Nerone, un incendio di
9: sapore. Teleradio Stereo. Teleradio Stereo. 92 7.
6: 0688 52 18 14, questo è il numero per intervenire con noi 0688 52 18 14, eh, c'è, c'è qualche dubbio Vedi, abbiamo parlato tantissimo della partita ma non abbiamo parlato poi della formazione eh, della Roma né quella dell'Atalanta ci sono dei dubbi in casa Atalanta così come in casa Roma anche di eh, modulo per quello che riguarda soprattutto i bergamaschi vado a leggere per esempio eh, sulla Gazzetta dello Sport l'Atalanta è riportato Augusto con un 4-2-3-1 modulo che ultimamente ha utilizzato abbastanza spesso Atebor, De Miral, Palomino e Mele davanti a eh, Musso con Deron e Froiler in eh, mediana Miranchuk, Coppominers e Pessina in appoggio a Pasalic, Falso, 9. Diversa, eh, diverso diciamo eh, lo schieramento invece secondo, secondo per esempio il, il tempo ma eh, anche secondo altri, altri Altri, eh, altri quotidiani con una difesa a tre e con magari l'inserimento di un, un Boga piuttosto, eh, piuttosto che la conferma di Pessina o nuovamente l'impiego di, di Miranchuk. Prima di andare a leggere quella della Roma perché c'è qui il dubbio Zaleschi, eh, non è evidentemente un dubbio quello, eh, il ballottaggio che non esiste forse tra Vigna e Metran Niles ma proprio tra l'Uruguaiano convocato peraltro eh, con, eh, ancora una volta con la sua nazionale e proprio invece il giovane ragazzo polacco, quindi mh, l'andiamo a leggere tra pochissimo, ma diamo prima spazio a chi ci sta ascoltando. Pronto? Ciao, buongiorno, sono Luca. Ciao Luca. Ciao, Ciao.
22: allora no, io una considerazione la mia preoccupazione io spero intanto che domani la Roma eh, faccia una partita oggi eh di concentrazione assoluta come ha fatto all'andata questo spero eh, poi eh, lo, la cosa che mi preoccupa è che i giocatori che sono adesso in rosa non hanno fatto negli anni quello scatto mentale che poi serve per diventare giocatori eh, finiti insomma compiuti e sì. se non ci riesce neanche un allenatore che su quello è, un, è veramente un, uno dei principali eh, allenatori che sa fare proprio quello no? sa sì. far fare insomma quello scatto mentale ai giocatori un po' mi preoccupa infatti anche l'esempio di Mancini che prende Gialli inutili a centrocampo quando sappiamo che un difensore deve temporeggiare e non entrare subito come se fosse eh, un, un macellaio, tra virgolette. Questo mi preoccupa un po'. Io spero ecco, che la Roma cerchi poi nel, nei mercati prossimi giocatori che sappiano anche far crescere insomma, i giocatori che è in rosa. Insomma, mettere okay. a fianco giocatori, perché anche chi ha più esperienza come Smalling e Militarian, non mi sembrano però giocatori eh, leader che possano ecco, far crescere eh, in quel senso gli altri calciatori.
6: Ok, ti, ti rispondiamo, grazie Luca. Voi, buona giornata. Grazie, grazie. Augusto, è, è interessante sai, perché innanzitutto come premessa io metterei e farei quella di... forse c'è bisogno di un pochino più di tempo visto il materiale umano a disposizione visto che la Roma purtroppo non è una grande squadra e che senza dubbio dovrebbe essere valorizzata più di così ma non è una grande squadra quindi anche la mano di un tecnico che è maestro nel fare e nel motivare, nel tirar fuori il massimo forse avrà bisogno di maggior tempo di quello che magari anche noi stessi pensavamo necessitasse d'altra parte chiedo, chiedo proprio a te Augusto Uh, Smalling e Mkhitaryan uh, li ha citati anche il nostro ascoltatore però per me sono di una categoria superiore parla per loro la, la carriera Smalling ha vinto con lo United da titolare Mkhitaryan ha vinto dove, dove è andato giocando spesso, uh, anzi sempre praticamente da titolare però di tutti, gli, di tutti gli altri tu in chi intravedi un margine di crescita tale da poter dire questo è un giocatore che può diventare da squadra attrezzata per competere. Non dico per vincere. la Champions, attrezz- Attrezzata per competere, per stare lì ai vertici, mm, vabbè, Dagnolo
3: eh, a che può crescere ancora tanto. E poi, non lo so, dovremmo vedere tre giovanissimi, tra quelli che sono entrati di eh. recente, ma sarebbe generoso eh. fare un po'. Quindi discorso... ci siamo già fermati, Augù. No, ma è chiaro, ma io ti dico, oppure Mkhitaryan e Smalling, a me se mi dicessero guarda, gusto, che la Roma del prossimo anno non li prevede, amen, ciao, sono due giocatori di oltre 30 anni, eh, Smalling è pieno di problemi fisici, Mkhitaryan che per quanto sia comunque il giocatore più talentuoso della Roma eh, è, è, è ovviamente nella parabola discendente, per quanto sia un grande professionista, eh, gli allenatori a lui non rinunciano mai, Mourinho l'ha lasciato fuori dai titolari soltanto una volta, l'anno scorso pure giocava sempre due anni fa Idem, però non... Non, non, non mi straccerei le vesti se se ne andassero entrambi, i Mkhitaryan senza rinnovare, e Smalling perché la Roma riuscisse a venderlo, decidesse di venderlo, per il resto sì sono quelli, Daniolo, per ovvi motivi, Abraham perché è uno che fa quasi 20 gol nella prima stagione in Italia eh, e mostra ancora dei margini di crescita, o mostra ancora dei difetti, vuol dire che ha ancora un po- potenziale inesplorato e poi asterisco sui ragazzini, gli altri, che, che, cioè, Pellegrini è questo, eh, poi ma... possiamo, deci- uh. possiamo stabilire se sia un ottimo giocatore, un fuoriclasse, un campione, uno scarso, un mediocre, un, un discreto giocatore, ma è questo, no, 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 no. poi può essere un po' migliorato con Murigno, qualcuno sembra essere addirittura peggiorato con Murigno, ma i giocatori sono questi, Vere tu è questo, non questo brutto così, ma veri tu migliore l'abbiamo conosciuto. Mancini, temo, ecco a me Mancini piace tanto: temo sia troppo vicino a questo che stiamo vedendo, un calciatore che a volte è anche isterico che non finisce, rischia di non finire la partita però sul potenziale ho risposto perché sono quelli là
6: ah, guarda e peraltro no, pre- premetto uh, mh, premetto non essere una uh, un attenuante però se siamo tutti d'accordo guardando anche la rosa della Roma che probabilmente di giocatori che hanno un potenziale per potersi affermare per poter diventare mo- utili, molto utili ad alti ad alti livelli, facciamo fatica ad arrivare arrivare a 5 a 6 allora ci sta che ci sia bisogno no? e quindi necessità magari di, di dare più tempo all'allenatore di turno che può essere Mourinho, come potrebbe essere Allegri o come potrebbe essere Ancelotti non a caso ho fatto i nomi di tre allenatori estremamente capaci a gestire, molto poco giochisti e che negli ultimi anni fanno più la gestione piuttosto che la costruzione e l'addestramento di cui tante volte abbiamo parlato e allora forse c'è bisogno proprio di tempo proprio anche per questo motivo perché ci sono pochi giocatori che eh, che sono eh, che hanno forse in questo momento della loro carriera anche lo spessore la qualità per poter ambire a diventare che cosa quindi hanno anche un margine forse di crescita che li magari anche ampio ma che li porterebbe comunque ad avere un livello di rendimento non da squadra competitiva non lo so, le, le penso tutte, le guardo tutte, le ipotizziamo tutte, trattandosi della Roma e trattandosi comunque dell'ennesima stagione che in campionato fino a questo momento non ci sta dando purtroppo delle soddisfazioni. Sentiamo ancora, ancora che c'è, pronto? Eh,
24: ciao, buongiorno ragazzi, Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao, ma um, no, guarda io um, uh, volevo dire qualcosa riguardo alla partita di oggi. Però, uh, no, no, però mi riallaccio... Al discorso che ha fatto l'ascoltatore di prima, riguardo al fatto che se non riesce Murigno a dare la giusta mentalità alla squadra, credo che sia difficile eh, non farlo. E, e riguardo a questo, io sono stato, cioè, ho, ho pensato alla prima giornata dopo Roma e Fiorentino: ho pensato che questo veramente fosse il, il viatico giusto, perché comunque eh, una partita del genere credo che la Roma. Eh, anni negli anni passati in una partita come quella che ha disputato e ha sofferto anche contro la Fiorentina non credo che l'avrebbe vinta per cui ho detto ecco ho alzato le mani al cielo ho detto finalmente quest'anno ci siamo è arrivato un allenatore che eh, li motiva, che dà loro la giusta convinzione anche, magari, a giocatori che non sono eccelsi tecnicamente. E invece, poi eh, siamo tornati un attimino nell'oblio nel, um, in, in varie parti della stagione. Questo, insomma, è oltre ad essere un rammarico, è pure una, credo una sorta di, di, di preoccupazione perché, comunque, se non ci riesce Murigno, insomma, a,
6: no, è chiarissimo. Ecco, è tutto
24: qua. E poi niente, ecco, un'ultima cosa è personale, Jacopo, ti faccio i complimenti perché ho scoperto che sei un gran fan dei nomadi. E sì. su questo... Sì. Eh Ebbene, io non lo sapevo, ho, ho ascoltato uh, la trasmissione in settimana, la settimana scorsa, non ricordo quando ne stavate parlando. e e qua trovi <ride> una porta aperta io ho una cover band di nomadi ah, per beh. me i sono alla grande ah, facciamo un po' di pubblicità pugni di sabbia su YouTube io sono il cantante se vuoi
6: alla okay. grande ti, ti, ti grande. vado, ti vado a, co- a controllare a guardare senza dubbio <ride> <ride> grazie mille Giovanni, Giovanni. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. grazie grazie ciao. grazie mi che a be- vedere pure
3: io potreste fare vedi che che potreste anche... Pu- fare qualcosa insieme pugni
6: di chiaro. sabbia vedi che bellezza pugni di sabbia. Eh, eh, ragazzi Certo, perché io la, beh, la, potrei la, fare qualcosa la, insieme perché, sempre sostenuta. perché ovviamente io essendo il sosia di Augusto da Olio potrei apparire diciamo come no? Come oleogramma? No? <ride> <ride> Ridi! Perché ridi? E ti presenti
3: con sto di diplomatici durante il concerto. Io. Sono
6: o non sono il sosia di Augusto Daolio e in quanto tale, perché questo dicono alcuni ascoltatori, no? hanno detto nei giorni scorsi. Allora capirai: se cioè, quei nomadi è, è un attimo, Augusto Daolio uguale uguale. Eh, nomadi. Eh, mi era venuta in mente un'altra, un'altra cosa. Stavo controllando un'altra cosa. Beh, mi è, però mi è, mi è sfuggita. Mi è sfuggita. Stavo ricontrollando. Secondo, ah, ecco. Poi a un certo sì. punto stavo, mi stava venendo in mente un'altra cosa, quando a un certo punto mi ha partita inizierà a cantare io vagabondo, esatto positivo. esatto <ride> esattamente. allora facciamo una cosa invece prendiamo prima l'ascoltatore che è in attesa e poi continuiamo un attimo andiamo anche a leggere la probabile formazione della Roma ci sono praticamente tutti a disposizione o quasi e già questo qua già questo potrebbe rappresentare un qualcosa di, di, di diverso e di maggiormente positivo ecco, rispetto alle ultime settimane e agli ultimi mesi pronto ciao
14: ragazzi massimo buongiorno buongiorno Ciao
6: Massimo. Mi chiamo
14: da Copenaghen. Anche se normalmente vivo a Malmo, sono in trasferta. Caro Massimo. (ride) E quindi niente, carichissimo per la partita di oggi a me non importa tanto la classifica in questo momento ma bisogna vincere oggi rimetterci un po' in sesto puntare a quello che possiamo che fondamentalmente è l'Europa League e poi la partita col il ci punto proprio tantissimo quindi un po' di ma carica la... oddio, sì. Pantaro, tanto
3: ti hai da quando stai a, Mal... a Malmo hai detto che stai in Svezia sì, sì da, da Malmo ad Arnhem in Olanda quanto che è fattibile come trasferto o troppo distante?
14: No purtroppo non è particolarmente lontana, però non sono tempi sì. da viaggio, diciamo. Vabbè ah certo. Regole certo. varie. Vabbè ah certo. Sono un posto come il si Sì, però devo dire che la mia odiata da zona, almeno con il campionato, qui funziona. Quindi, quello me ne posso vedere. Meno male. Meno male. Non, non so se posso dire come vedo le due altre partite, perché <ride> è, è legale, ma è tramite mio padre che riprende il suo Vabbè. schermo con il centro e eh, guardare eh, 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 il tempo <ride> di cosa, si sente
3: in Svezia um, insomma un po' di pressione per quanto sta accadendo in Ucraina per il conflitto? sì,
14: sì assolutamente sì, io lavoro in un'azienda che fa videogiochi e quindi lavoro con bielorussi, russi, ucraini e la situazione non è che sia delle migliori gli svedesi sono sempre spaventati dalla vicinanza della Russia quindi adesso in modo particolare però leggevo proprio la... credo ieri che in realtà non sono così propensi a intervenire e far parte della NATO rimangono sempre molto lontani e neutrali speriamo bene perché un po' di ansietà io ce l'ho onestamente
6: certo, certo. Grazie Massimo. Dai, ciao ragazzi. Un abbraccio, un abbraccio Massimo un abbraccio da, da Copenaghen. Ma che abita e lavora a Malmo in Svezia. Cioè, una, una storia pazzesca. E pensa sia a Malmo che a Copenaghen. Sia da Malmo che da Copenaghen ascolta delle radio stereo. Questa, insomma, penso bra- che sia, è è sia bra- comunque una cosa che fa molto, fa molto Copenaghen. <ride> Copenaghen, <ride> <ride> e tra tra le altre cose Tra le altre cose Il Samuelio che impazzisce e C'è Fanetro Che su Twitch Ci scrive la sua, la sua formazione per oggi Cioè lui quella che farebbe Non quella che si aspetta Di vedere oggi Rui Patricio eh, Con il 4-2-3-1 Carsdorp Mancini Smalling E Vigna Ricordiamo che ha recuperato Anche i Bagnez Già era in panchina Nella scorsa partita Contro lo Spezia Però eh, Reduce dalla distrazione Del legamento collaterale Però insomma Non è stato utilizzato Né nella scorsa settimana Ne dovrebbe essere utilizzato oggi Vere Tu Oliveira davanti alla difesa. Zagnolo Pellegrini, eh, Mikitarian e Temmi Abraham, Eh, sai che io io schiererei la difesa a 4 senza dubbio schiererei la difesa a 4 piuttosto che fare 3-5-2 eh, metterei Metran Niles al posto di Vigna e probabilmente eh, metterei Cristante al posto di, di Veretù. Cristante ha fatto un'ottima partita peraltro contro lo Spezia eh, Oliveira è reduce anche da qualche problemino fisico. Quindi io, a, a me piacerebbe vedere 4-2-3-1 con, eh, con questi giocatori: con Medran Niles anziché Vigna e con eh, Cristante vicino a Veretù anziché eh, Oliveira. Con poi davanti tutta, tutte le bocche di fuoco: no? Zagnolo, Pellegrini, Michitarian e Abraham. Invece la probabile formazione. Vado a leggere anche dal Tempo e dalla Gazzetta dello Sport, tutti, tutti i quotidiani portano eh, 3-4-1-2 come, come riferimento di modulo, quindi con Pellegrini alle spalle di Zagnolo ed Ebram, mettono tutti sostanzialmente Mkhitaryan in mezzo al campo insieme a Cristante e sulla fascia sinistra per esempio il Tempo oggi riporta Nicola eh, Zaleschi. Eh, quindi insomma ci sono delle possibilità serie che, che possa giocare questo, questo ragazzo ancora una volta lì a sinistra quindi vincendo il ballottaggio e la concorrenza eh, di Mattias Vigna ormai non lo so, scivolato letteralmente in fondo alle, alle gerarchie e anche di Maitland Niles eh, che così come Olivera dopo un inizio eh, convincente eh, sembra essersi un pochino eh, appannato dai eh, definiamola così Secondo te funziona più a 4 o più a 3 la Roma Augusto? ma ah, io in questo momento vado a tre. 3 perché allora
3: a Bergamo giocassi a 3 giusto? sì con la davanta sì.
6: Mi male. guarda te la vado con a riprendere L'Eppoli. la, form- la formazione te la vado a riprendere la Roma giocava eh, eh, anzi, intanto sto guardando a Bergamo sì, tre. Eh, 3-5-2 3 e ad Empoli la Roma giocò con 3-5-2 Mancini, Smalling e Bagnets.
3: confermi che pure con lo Spezia la Roma ha giocato a 3?
6: Eh, eh sì, l'ultima di campionato abbiamo giocato così Con
3: la Juventus in casa Come giocò la Roma? Questa a 4, là, adesso mi ricordo
6: Con la Juventus in casa la Roma Giocò a 4 con Metal niles Smalling, Ibanez sì. e, Vigna, sì. e Vigna Vabbè,
3: comunque eh, Le tre migliori partite Della Roma quest'anno eh, Bergamo, Empoli e La Spezia L'ha fatta con la difesa a 3. Quindi per carità ehm, So benissimo qual è la, la, la discussione Anche legittimo tra chi dice che ma molti allenatori eh, pensano così che la difesa 3 è l'anticalcio lo stesso Mourinho disse più di una volta in conferenza stampa che non è il suo modulo però poi è dato di fatto la Roma con, con la difesa 3 poi chiaramente sono diversi gli interpreti di partire in partita quindi cambia tutto non è, che è calcio balilla però la Roma con la difesa 3 ha giocato le tre migliori partite dell'inizio stagione a Bergamo, a Empoli e alla Spezia tutte e tre fuori casa, sarà un caso questo? non lo so però darò di fatto, al momento, quindi, secondo me, si esprime meglio a tre perché la Roma di quest'anno, i risultati non straordinari della Roma dicono che la Roma si è stressa meglio quando ha giocato con la difesa 3 e speriamo ma che... trova... eh. oggi va a 4 e ne va 7 all'Atalanta, ma magari no, giocasse eh, pure
6: a 1 e speriamo che alle, alle poche purtroppo partite in cui la Roma ha giocato veramente molto bene nel corso di questo campionato si possa aggiungere quella di oggi pomeriggio perché tra pochissimo, eh, tra pochissime ore la Roma scenderà in campo eh, ti saluto caro Augusto perché il palinsesto è serratissimo dopo di, di noi ci sono uh, Stefano uh, Petrucci, Roberto Infascelli Mimmo Ferretti e poi via tutto il resto del palinsesto con Andrea Di Carlo e Federico Nisi per seguire la partita eccetera 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 quindi molto molto ricco tante ore ancora di diretta grazie Augusto Ciardi
3: grazie Jacopo, a lunedì, ciao Matteo ciao Riccardo,
6: ciao a tutti un abbraccio forte, grazie a Gusto Ciardi, grazie a Riccardo Galopera, grazie ad Alessandro Ostini e a Rinaldo Boccardelli che sono intervenuti nel corso della trasmissione, grazie come sempre a Matteo Bonello, regia, video, audio redazione e tutto ciò che concerne la parte tecnica, vi lascio appunto a Stefano Petrucci, Roberto Infascelli e Mimo Ferretti che vi terranno compagnia fino alle 17 l'appuntamento con noi è per lunedì a partire come sempre dalle ore 10 buon fine settimana e sempre Forza Roma, ciao!
0: un desiderio che se un giorno uscisse da casa te possa incontrare.